1: Dobre ráno vám zo štúdia Juch prajem aj 25. mája roku 2022 a začneme hneď agentúrkami. Mám dobrú správu, parlament schválil Matovičov Balíček. Hlasovalo zaň 83 zo 131 poslancov. Podporili ho Oliano, sme rodina, za ľudí odídenci z Oliano, LSNS a Kuchovci. Daňový bonus a prídavky sa zvýšia najprv od júla tohto roka a potom od januára 2023. Od januára sa zavedie aj príspevok na krúžky 60 eur. Igor Matovič vyzval prezidentku Zuzanu Čapútovú, aby zákon nevetovala, aby nezahatala pomoc rodinám. Som hrdý na to, že sa k nám pridali aj ľudia z ľudovej strany naše Slovensko a zo strany život, hovoril Matovič pred hlasovaním o inflačnom balíčku. Spojenie strán Oľano, sme rodina za ľudí s Kotlebovcami a Kufovcami nazýva prorodinnou časťou parlamentu. Nič nie je viac ako rodina, hovorí minister financií. Koľko rodín si zničil počas dvoch rokov svojimi maniackými nápadmi? A teraz ti zrazu zrazu rodinu si sa zblázil. Rodiny dostanú v júni jednorazovo 100 eur na dieťa, 100 eur dostanú aj ľudia v motnej núdzi, daňový bonus sa od januára zvýši do výšky 100 eur na dieťa do 15 rokov a na staršie deti na 50 eur. Detské prídavky stúpnú na 40 eur, od januára bude štát prispievať na krúžky 60 eur mesačne. Igor Matovič opäť kritizuje Bratislavu, že je spravovaná neefektívne. Tvrdí, že na mediálnom oddelení magistrátu PAD pracuje 26 ľudí a peniaze štátu majú ísť podľa neho radšej rodinám. Odôvodňuje tak, prečo pol miliardy z inflačného balíčka majú vykryť peniaze, ktoré by inak dostali samozprávy. No a Richard Sulík tvrdí, že ak by bol dnes Igor Matovič stále premiérom a nie ministrom, škody by boli ešte väčšie. Podľa Sulíka by vedel napáchať škody aj ako minister životného zároveň odmietol špekulácie o Liano, že by SAS už bola dohodnutá na predvolebnej koalícii s lasom. Prečo s ním zostávaš vo vláde, keď takto škodí? Richard, čo? Peňažky z plánu obnovy. Do 10. júla by sme mali mať v zásobníkoch dostatok plynu na nasledujúcu zimu, povedal Richard Sulík v relácii na Telo+. Plus. Robíme maximum preto, aby sme zásobníky čím skôr napratali. Urobte 10. júla teda určite teda 10. júla by sme mali byť v suchu. Vykurovacia sezóna sa skončila 31. marca. Odtedy by sa teoreticky malo počas 180 dní vtláčať 7 až 8 miliónov metrov kubických plynu denne. Len SPP za minulý týždeň vtláčal 17 miliónov metrov kubických, povedal Sulík. Na nasledujúcu zimu tak podľa ministra hospodárstva budeme mať dosť plynu, aj keby rúsi teraz vyplikov útiky. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan ide do vezenie na 8 rokov. Najvyšší súd ho definitívne odsúdzal Súdil za prijatie úpadku 50 tisíc eur od mafie a vynášanie zo spisov. Kováčik ide do výkonu trestu s minimálnym stupňom stráženia, dostal aj peňažný trest 100 tisíc eur. Rozhodnutie prijal bez emócií. No! A kto sa nám tu háda? Nie len Sulík s Matovičom, aj ministerky Milanova s Remišovou. Tie sa sporia o to, čo robiť s nelegálnym obsahom na Facebooku. Má tak vaše starosti a ročildové peniaze. Kým ministerstvo kultúry chce problém riešiť čo najskôr v novej mediálnej legislatíve, ministerstvo investícií je proti. Chce, aby sme počkali na európsku legislatívu a chystá vlastný zákon. No a nový mediálny zákon sa zasekol v parlamente. Slovensku preto hrozí obrovská pokuta. Európska komisia môže navrhnúť pokutu vo výške od zhruba 722 tisíc eur. K tomu treba pripočítať denné penále, ktoré sa môžu vyšplhať až na 19 miliónov eur ročne, informovalo ministerstvo kultúry. Novú maďarsku vládu vymenovala prezidentka Katalin Novák. S ľubom ministrov v národnom zhromaždení tak oficiálne vznikla piata Orbánová vláda a hneď začala pracovať. Maďarská vláda vyhlásila splatnosťou od útorkovej polnoci stav vojnovej hrozby. Oznámil to premiér Orbán. Táto vojna znamená priebežnú hrozbu pre Maďarsko, ohrozuje fyzickú bezpečnosť, ale a je aj hrozbou bezpečnosti dodávky energii pre hospodárstvo i rodiny, ako aj pre ich materiálnu bezpečnosť. Vidíme, že bruselské sankcie vedú k obrovskému ekonomickému rozvratu a k drastickému zvyšovaniu cien, povedal Orbán. A Orbán odmieta na samite Európskej únie diskutovať, o ropnom embargu. Kým nie je v tejto otázke konsenzus, môže jej prerokovanie na najvyššej úrovni spôsobiť opačný efekt a iba zvýrazniť zlomové línie v rámci spoločenstva, napísal v liste Charlesovi Mišelovi. Mimoriadný summit bude 30. a 31. mája. Ruská invázia na Ukrajinu, ktorý sa nám ozval Đordi Soros. Um, Ruská invázia na Ukrajinu môže znamenať počiatok tretej svetovej vojny na svetovom ekonomickom fóre. V Davose to povedal americký miliardár a filantrop maďarského pôvodu, maďarského Đorď Soroš. Najlepším spôsobom, ako zachovať slobodnú civilizáciu, je podľa neho poraziť Putina. Prezident Zelenský žiada o pomoc s ťažkými zbraňami. Čím dlhšie bude táto vojna trvať, tým väčšia bude cena za ochranu slobody nielen pre Ukrajinu, ale pre celý slobodný svet. Preto je zásobovanie Ukrajiny ťažkými zbraňami najlepšou investíciou do udržania stability vo svete a zabránenia mnohým násilným krízam, ktoré Rusko stále plánuje. Šéf ukrajinskej rozvedky tvrdí, že aktívna fáza vojny sa skončí do konca roka s obratom v auguste, keď počet dodaných zbraní dosiahne významnú úroveň. Kirilo Budanov povedal aj to, že Ukrajina chce do konca roka pri prinajmejšom zatlačiť ruské jednotky a vstúpiť na anektovaný Krym. Poľsko vyzvalo Berlín, aby sa ujal hlavnej úlohy v bezpečnosti Európy. Och môj bože. Šéf diplomacie po rokovaní s nemeckou ministerkou vyhlásil, že invázia na Ukrajinu bola v piaskom nemeckej východnej politiky, pred ktorým Polsko opakovane varovalo. Zároveň však ocenil zmenu prístupu. Rau žiada aj to, aby Berlín podporil kandidátsky status Ukrajiny na členstvo v Európskej únii. Neexistuje iná alternatíva. Dodal. Nemecko nesplnilo slup o dodaní tankov Polsku, kritizuje prezident Andrej Duda. Nemecká vláda slúbila Varšave tanky typu Leopard, ktoré mali nahradiť poľské tanky poslané na Ukrajinu. V to rubriku by som už mal premenovať na opičie oddelenie, nie, COVID oddelenie. V Nemecku totižto budú musieť ísť nakazení s opičími a Hňami na tri týždne do karantény. Oznámil zdravotníctva, oznámil to minister zdravotníctva. Vláda zároveň objednala 40 tisíc dávok vakcín Invanex proti tejto chorobe, aby bola pripravená na prípadnú epidémiu. No a ešte poďme do Ameriky. Amerika zažila jednu z najhorších masových strelie, pri ktorej zahynulo najmenej 19 detí. Útočník Salvador Ramosa iba tri dní pred streľbou na základnej škole chválil na Instagrame svojimi novými zbraňami. V Spojených štátoch sa opäť ozývajú hlasy volajúce po sprísnení držby. Aktuálne je v krajine medzi obyvateľmi viac zbraní než obyvateľov. No a ozval sa aj Joe Biden, povedali mu, že by sa malo zvať. Kedy sa pre Boha postavíme proti zbrojárskej lobby? Kedy pre Boha urobíme to, čo treba urobiť? Prečo sme ochotní žiť s týmto krvpierievaním? Prečo to stále dopúšťame? Je čas konať povedala v emotívnom prejave zbrojárska lobby mu veľmi rýchlo vysvetlí, čo si má myslieť.
0: Predpoveď
2: počasia.
1: Áno. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na Slovensku práve v tejto chvíli podľa mapky slovenského hydrometeorologického ústavu západa stred pod mrakom, na východe kde tu slnko, začneme Bratislave 18 stupňov Celzia, Kuchyňa 16 17,5 Gabčíkovo, Senica 17, Trenčín takisto 17 Piešťary 18, len 17 v Nitre všade pod mrakom, ale ako bónus majú Urbanové pri 18 stupňov Celzia dážd, Dudince 19 nad dronom 18, Priebica 16, Martin 15, Žilina 16,5, Liesek len 14 na chopku mla a 6,5 stupňa, Sliač 17 Lučenec 19 a po Rožneva, Telgard 16, 15 poprad a na východe najteplejšie dá sa povedať, že asi, asi v Košiciach a v Kamenici na Cirochov a v Prešove, kde je 16,7 stupňa, 16 stupňov v Trebišove v 1016 a Bardieho hlási 15. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude takto oblačné zamračené. Prechodne aj čiastočne zmenšená oblačnosť miestami v severnej polovici územia na viacerých miestach dážď prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. No a najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia v Žilinskom kraji na Spiši a miestami aj v Trenčianskom kraji 16 až 21. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 10 stupňov a duď nám bude do toho slaví postupne prevážne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu na východe, miestami južný vietor. Samozrejme, pri búrkach vietor prechodne môže zosilnieť.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: No, keďže máme stredu, zopakujeme si akčnú peťku, hlasujeme do pondelka do 18.00, mailová adresa ap zavináč Zvuk číslo jeden, ktorý súťaží o vašu priazeň. Autorom je doktor Štefan Harabín.
3: Ani podmienka za to nebude, to bude
4: oslobodené. Prečin,
5: to. to bude oslobodené.
4: A ešte budete vy platiť z vašich daním neočkodnenie za nesprávny úradný postup.
1: Progresívnemu svetu, ako si nerozumiem, nejde mi po chuti, no ale prečo by sme si nevypočuli, ako taký progresívny svet vyzerá. Novopečený predseda Progresívneho Slovenska, Šimečka najmladší, vo zvuku číslo 2.
4: O naša
3: strana žije a zomierať s hodnotami, ktorým, ktorým všetci veríme, všetci členovia bez hľadu na to, kto je lídrom, že sme plnoformátová strana, ktorá dôsledne hájí liberálne, svoje liberálne hodnoty. A znamená to aj zelené technológie, inovatívne firmy, v ktorých naši ľudia nájdu prácu aj potom, čo už pominie záujem o jednoduché montážne dielne.
1: Zvuk číslo tri. vieš, Keď poukážeš na skutočnosti a na fakty, tak podľa kolíkovej vytrhávaš veci z kontextu.
4: Ak niekto napríklad vidí ako z Mariupolu povyťahujú vojakov, ktorých vyzlečú a jeden má tu vydetovaného Hitlera, ďalší hakové kríže a SS a neviem čo všetko a povie si, no tak to je nacista, tak tomu by som aj ja potrieskal po hlave lopatou, keby som ho je dala. Tak
6: nebezpečné, čo vy ste tu práve predvedli, Prepačte. Aby čo ste vyťahli práve Mariupol, Pačte, aby ste ho vyťahli práve s takýmito obrázkami, ako toto je práve. No, ale sú také toto, obrázky, či či nie, nie sú? Ale Toto je manipulácia Aká. a zneužívanie takéhoto priestoru na to, aby ste spochybňovali, čo sa v tom Mariupole stalo. Áno, áno, to znamená, že môžeme to spochybňovať. Všetko, aj vojnu na Ukrajine vytrhnutými príkladmi. V takýchto reláciách to presne robíte.
1: Zvuk číslo 4. Edko Heger vám vysvetlí všetkým, že vlastne táto vláda pre vás pracuje do roztrhania tela a chystá nové
4: a nové riešenia. Škoda, že za tie dva roky sme si to nevšimli. My máme ambíciu, aby Robert Fico nevyhral tieto voľby a samozrejme urobíme všetko preto, aby sme aj my ukázali občanom, že táto vláda prináša výsledky. Na tom intenzívne pracujeme. Trošku ma mrzí, že niekedy práve tá... Emočná diskusia zatieni tie výsledky, ktoré máme A málo sa o nich rozpráva Ale verím tomu, že v najbližších dvoch rokoch Jednak budeme môcť ďalšie výsledky pre ľudí urobiť A zároveň sa nám ich podarí odkomunikovať tak Aby ľudia videli, že táto vláda pracuje pre ľudí.
1: Áno A Noro je 20-ročná fotomodelka No a zvuk číslo 5 priznávam Je vytrhnutý z kontextu Ale pasuje Nie je dobré nič,
7: čo robí Matovič Nie je dobré nič, čo robí Oľan Všetci sme debili.
1: Zvuk číslo 1 Harabín, dvojka Šimečka, trojka Kolíková, štvorka Heger, Dímeši s číslom 5. Mailová adresa ap.infovina.bz. Pekné dobré ráno do štúdia 54.
8: No, dobré ráno tebe, Poslucháčom a divákom. Všimnite si to Šimečko, veď to je jak sekta títo ľudia. A ešte povie, že oni všetci veria, alebo musia však, svojej tejto... Liberál, liberálnej demokracii. Svoje. svoje, svoje. Aj, svoj, ich... aj svojich ľudí budú zamestnávať aj. v tých zelených továrniach. Či čo to vymýšľal. Ale, dobre, veď v poriadku. Dobre, dáme si jednu technickú uh, stretnutie posluchačov, Musím to vyhlásiť ešte. Uh, na Východnom Slovensku na Šírave bude 11. júna toť za niekoľko týždňov. V sobotu o nejakej 11.00 sa tam môžeme poschádzať. Tí, ktorí sa chcete zúčastniť, prihláste sa prosím na e-mail www.shirava.bz Napíšte, koľko kusov príde. Tí, čo ste novší, nevypisujte mi, nepýtajte sa, kde to bude. Dozvieš sa, dostaneš to deň predtým alebo dva podľa toho, jak sa vyspím. Takže šírava je, myslím si, že nebudeš čakať teraz, že pôjdeš do, do Martina, aj si myslím ja. Takže už keď ti poviem, pošlem ti deň dopredu, že na ktorej strane, a kde na no, tak tých pár kilometrov snáď v tej hlave si budeš prejsť. Deň alebo dva, ne 10. 9. 10. vám pošlem presne samozrejme súradnice, ako vždy to robím. To je, toto je pre, pre nových. A takisto 6. augusta, dobre hovorím? Augusta, tak. Augusta. V Zlatých Moravciach takisto aj... E, a nezabudnite na to, lebo ja sa vám môžem zase až 5. alebo 4. augusta, ten e určite dostanete, tak zase máme, a keď sa chcete prihlásiť, tak Zlaté Moravce bez bodky, bez všetkého dohromady, zavináč, vojna. Obidve akcie sú pod Širákom, a, takže nejak limit je, ale nie je taký, povedzme, ako, bol, ako je v Bratislave, takže a, sa môžete ešte smelo hlásiť. A zatiaľ sa vás prihlásilo málo. Koľko to bolo ráno? Som počítal. 675. 675 ráno, dobre. Tak za 24 hodín. No tak ja myslím, že, že tak 2000 to zniesie tamto ten przystor można ufać w, w moralse i w
1: v Moráciach tiež okolo 1500 zhruba CC, a tam je hej. tiež dosť veľký priestor, hej. Ja mne písal včera poslucháč, tvrdí, že počúva dva roky, tak už by mohol vedieť, teda, že deň predtým bol nešťastný, ho išlo poraziť, že akože on tam strašne chce ísť a žiadny ma- mail mu neprišiel. Tiež som opísal, preboha, viete, za každým to robíme, takže deň predtým príde, príde mail, kde presne sa to koná. To,
8: to isté je v Jury, veď, ty, čo ste boli v Jury, tak viete, jak je to veľké. Hej. Nechcem nikoho urazať, hej, kto tam býva. Proste je to diera, hej, štyri domy v 5 rádach. Tak keď je prejen, v júri, no tak, aj keby som ti už neposlal žiaden e-mail, tak to tam nájdeš pre báživého. To isté zo Šírovo. Nehovoríme, že niekde na Slovensku, povieme konkrétne, lokalitovedeš pre báživého. Dostanete e-mail, nebojte sa, deň alebo dva predtým ho dostanete. Nevypisujte zbytočne. My vieme, čo máme robiť, hej. Hej. A nepíšte ani na ráno, ani na apzavináč
1: infobojna.bz a ani nikde inde. sírava zavináč infobojna.bz pre východ, zavináč BZ pre Zlaté Moravce. 6. augusta, Zlaté Moravce, 11. júna, Šírava. Tam sa môžeš prihlásiť. Nikam inam nepíš. Takisto, ak chceš hlasovať v akčnej peťke, nepíš na ráno zavínajdinkovojna.sk Zbytočne. Ale Zbytočne. skúsiť to môže.
8: Len, ne, môže. len nebudeš vy, vylosovaný. aj to je celé.
1: Pre tých, pre tých, ktorí boli v júre nad Ronom, to nebude toto novinka, čo teraz pustím, ale pre tých, ktorí neboli, tak aj takéto debaty sa, sa viedli. Jan Baránek.
3: A našou povinnosťou, naozaj našou povinnosťou je za tú slobodu opäť bojovať. Ja teraz nebudem radšej hovoriť o demokracii, lebo veľa z vás mi povie, že kam sme dospeli s demokraciou, je katastrofa. Áno, je to katastrofa. Liberálna demokracia v histórii minulom storočí ukázala, že jednoducho sa zvrhne sama do seba v totalitu. To je jedna z charakteristik liberálnej demokracie, ale teraz to tu nebudeme rozoberať. My aj tú demokraciu musíme opravovať, bavme sa o slobode. Máme prirodené ľudské práva, ktoré sú nám dané Bohom a nie Hegerom, nie Lajenovou, nie OSN, nikým iným. Sú dané Bohom. To sú prirodené ľudské práva. Medzi tie prirodené ľudské práva patrí aj právo na slobodu. A nepočúvajte, prosím nás, pekne neomarxistické liberálne blúdy, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného. To je len, to je len sofistikovaná pasta na to, ktorú neviem, kto vymyslel, ale veľmi radi ju opakujú ľudia, tento blúd. Je so to sofistikovaná pasta na to, aby vám tie slobody brali. Lebo to nefunguje tak, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. Ono to tak nefunguje. Ono to funguje tak, že my tú slobodu sdielame spoločne. A to je zásadný rozdiel. Moja sloboda nekončí tam, kde začína sloboda iného. Ja s tým iným tú slobodu sdielam. My ju nemáme na preskačku. To len na Margo toho, lebo tento výrok ma nesmierne irituje. Neviem, kto to vymyslel, takúto kravinu. Kto? Ej bolševici, no možno je to možné. Ale nie všetko zle vymysleli bolševici, niečo zle vymysleli aj iní. A zase aj boli veci, ktoré musíme od nich prebrať, tak ako od fašistov, ako nacistov, ako komunistov, ktoré v ekonomike fungovali. Už len príklad povieme to úplne, som odbočil napríklad malo kto vie, že všetky ochrany, pardon, všetky zákony na ochranu životného prostredia v Európe vychádzajú z Geringovho zákona o lesoch a lovnej zveri z roku 1933. Takže tým len chcem povedať, že nie všetko v týchto totalitách bolo zlé. To si berme, ale neberme si to, čo nám berú teraz z to, toho, ten, ten vzor a prototyp kradnutia slobody. Takže udávam to tým, priatelia, že Musíme si uvedomiť, že my máme pravdu. A to teraz nemyslím jednu jedinú, o ktorej sa nediskutuje. My máme pravdu, ktorá vychádza z našich prírodených práv. A máme právo a povinnosť tú pravdu obhájiť. A teraz to poviem teatrálne. Ale ja už som v podstate starý muž. Kvôli som našim deťom. A ja nemám problém za tú pravdu umrieť. Len nech to netrvá dlho, samozrejme. Hej. To je všetko, čo som vám chcel takto improvizovaný povedať. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem, že vás tu je toľko.
1: Uh, Tolko Jan Baránek, taký krásky výstrižok. Celý záznam si môžete nájsť na YouTube, keď si nájdete uh, profil Zvukos, tak tamto máte celé komplet v zázname.
8: No už aspoň chápem, že prečo uh, robí Budaj to, čo robí. Keď Gering je jeho vzor, tak... <laughs>
9: I sa nie, 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 o
8: čom niečo rieši. riešiť. No dobre, zišli sa títo, poďme sa pozrieť teda. Nie, spravíme to tak. Dáme si prestávku a potom sa pozrieme, bo to je dlhšia téma. Pozrieme sa na týchto uh, inteligentov a dobro dobrých ľudí, ktorí chcú nám a všetkým iba dobre. A tak sa zliezli v Davose, svetoví lídry. Najväčší <laughs> svetový líder, bo samozrejme medzi nimi je Heger.
1: Vieš čo? Ale Ešte môžeme pustiť jedno krátke minútové video. E, ja by som vám chcel rád predstaviť a vlastne také malé heslo by som k tomu chcel povedať. Vo výhode budú samozrejme tí, ktorí majú obraz. Aký minister vnútra či policajný prezident taká zásahová jednotka? Toto, toto prosím pekne sú zábery e, z zásahu proti Kučerkovi, tiež bývalému policajtovi, ktorý je obvinený. A ja by som očakával, naozaj by som očakával od elitnej jednotky, že ten múr, ktorý má výšku tak 1,60 m, budú skákať z miesta. Toto je prosím pekne elitná jednotka, ktorá zasahuje s rebríkom, to neviem, asi ukradli upratovačke e, z jej e, miestnosti. Vo,
8: vo by boli kúpiť ho boli kúpiť.
1: A takto, prosím, pekne e, zasahuje elitná jednotka. Až teraz skúša, či je otvorené. <lýdňujem> to je, je síla. E, z miesta by to mali preskakovať.
8: Fú, a už píš to vytiahol. Dívaj, no, fú.
1: Sleduj no, to, takto slede, prvný, toho,
8: čo skáče dole. Teraz ešte nie, no. ešte nie. Počkaj. A teraz, teraz pozeraj, pozeraj, pozeraj. Ešte, ešte aj to sa stretne. Zdrbal sa.
1: Ako toto je elitná jednotka, čo by mali skákať z miesta, hej. Veď sa... Aha,
8: nožičku si poní, po, po, po. No. no,
1: no, To je ja, sen toto. Ja som no, si...
8: Ja som si myslel, že oni sa... Uh... Lebo však vieme, bol nejaký zásah proti Ukrajincom, čo zase zo so zbraniami, lebo však 90. roky sa vracajú. To, to aj, že je hoax.
1: Hej. To, je, to, hoax, Hej? to bol len občan Litvy, že tam nebol Ukrajinec. A ah, dobre, no, tak, podvod, dobré.
8: no tak fajn. To je jedno, lebo tak ako mne to je jedno, že to je Ukrajin, alebo kto tu, kdo tu oný, uh, 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 robí samopálníka, môže byť aj Slovak, to je úplne jedno. Ale tak na... Uh, ja dúfam, teda, že začnete sa zaoberať skutočnými kriminálnikmi bez ohľadu na to, odkiaľ sú. Už ste si to natrénovali na roztasových deťoch, tak teraz už môžete sa venovať uh, nie politickým, ale naozaj skutočne kriminálnym živlom. A tak, jak tu sedím, tak ti zaročujem, že s Ukrajincami bude na Slovensku problém, nie že nie.
0: Počúvate Rádio Info Vojna.
2: Dieť pravdu. My tiež. tiež. Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, prajeme
8: z obok štúdií. Ty, čo ránko, sa tiež v
1: tom Maďarsku? Som počul, že tam majú nejaký vojnový stav. To? Hey,
8: dostajeme sa k tomu, lebo to súvisí s týmto. Poďme sa pozrieť, teda na, poďme sa pozrieť na ten Davos. Dílerka... Hey, uh, táto von der Leyenová Ur, Ur, Uršula, budeme už iba dýlerky, lebo to je dlhé meno, povedala na tomto Svetovom ekonomickom fóre, to je, Ukrajina musí v tejto vojne zvíťaziť, aby sa ukázalo, že Putinová agresia bola strategickou chybou. Rusko sa podľa dílerky, k miliónom ľudí nespráva ako k ľudským bytostem, ale iba ako k anomálnej mase obyvateľov, ktorá má byť presunutá alebo ovládaná. Putin sa podľa nej snaží tankami pošliapať túžby jedného celého národa. Mňa by zaujímalo, čo sú túžby Ukrajincov, či uh, 8 rokov nestačilo bestrestne uh, vraždiť vlastné obyvateľstvo, ich túžba bola 15 rokov, to robia, alebo ja, ja, ja neviem, absolútne neviem, že, čo sú túžby, lebo teraz počúvajte. Zase dealerka. Hej. Inak tá ženská hádže veci do, do pléna, to má aj súvislo s Maďarskom, a to, hoci čo, hej, hoci čo, čo, to sú jej túžby na predstavu ako nejakú stratégiu Európskej únie. Ukrajina patrí do európskej rodiny. Ukrajinci stoja z očí brutálnemu násiliu. Postavili sa za vlastnú slobodu, ale aj za naše hodnoty a za ľudskosť. Moja hodnota. rašpa stará nie je vraždenie detí a civilného obyvateľstva. Ani za ľudskosť to nepovažujem. 8 rokov tam, bomb- tam teda väčšinou s dielostreleckými granátmi vlastných obyvateľov. Hej. To, to je to, to možno je tvoja hodnota tie ražpla, ale určite moja, uh, moja nie je. No a Narospravila toho veľa, tak to si môžete potom prečítať aj u nás, aj u nás na stránke. Ale potom som čítal o tom Kissingerovi, lebo bol tam aj, aj Henry, <gry> náš starý kamarát. Býval americký minister zahraničných vecí a poradca viacerých prezidentov Henry Kissinger. Poradca, cháp, že to ako ty svojmu dieťa, čo si poradca. Aj? Presne tak to funguje. Čomu povieš, to urobím. Na rozdiel od Lejnovej v dobe si vyhlasil, že Ukrajina by sa nemala spolu so Západom usilovať o porážku Ruska, miesto toho by sa mala Ukrajina vzdať uh, časti územia. Neviem, že ja s ním súhlasím, ale hovorí, že uh, európske lídry by mali brať do úvahy dlhodobé vzťahy, v opačnom prípade riskujú, že Rusko vstúpi do permanentnej aliancie s Čínou, varoval Kissinger. Hej. A teraz, ja som uh, na onom, to je tiež na, na pravde, tam vám ešte prečítam jednu poslednú vetu. Hej, tuto, čo píš, začkajte, tuto niekde. A posledná veta v článku, napraví, to ti ukážem, aby si mi veril, hej, tuto aha. Rusko začalo 24. februára nevyprovokovanú a nelegálnu vojnu proti Ukrajine. 3 3 lži v jednej vete. No ale dobre. A a pozeral som sa na diskusie v si, že čo ministríme, vieš, kto tam chodí diskutovať, ďakom. A mnohí e, tam sa pozerajú na to taký, ja neviem, či to sú oni e, tohto Šimečku bratranci, či kto to povedal alebo Šeliga to povedal, že, že Soros nevie ani kde je Slovensko. Ktorý to z nich povedal, Adrian, vieš? E, to Šeliga. Šeliga. No, tak tam, že o, čo divíš, ročný starec, e, čo má čo rozprávať. No, sa, ak ti takto, hej, tento, tento starec, ktorého ty nebudeš počúvať, ale tvoj život funguje presne podľa toho, čo Kissinger si v tej svojej hlavičke vymyslel. Posledných 70 rokov mieša hovno Kissinger na tejto planéte. Hej? A drvivej väčšine to robil neverejnými ne- vyhláseniami. Hej, keď raz za čas niečo povie, to ne, neznamená, že toto, toto je všetko, čo on kedy robil. Ak niekto z týchto mladých, lebo to musia byť nejaký mladý, a, a neviem, že vymetený, ale proste počúvaj, m- dobre, však skúsi nepozerať mačičky a neviem čo, a dúhové, dúhové pochody na, na YouTube a, a pozri sa do nedávnej histórie planéty Zem a uvidíš, že lebo ak považuješ Kissingera za 98-ročného starčika, ktorý proste nemá čo povedať a na druhej strane považuješ Hegera za svetového lídra, tak si odpútaný od reality a máš problém. Hej? A raz to na teba dopadne a sa z toho zoserečky, zistíš, aká je realita. Takisto, ak všetci ste si mysleli, že ja neviem čo a, 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 a na to, a my sme bezpeční a, a, a ja neviem čo. Hej? A svet funguje trošku inak. Hej? Tože Rusi držali 8 e, rokov hubu, e, alebo nedržali hubu, ale proste nerobili nič s tým. A ja som to povedal hneď, jak sa to stalo, a ja si za tým stojím, že obdivujem Putina za, za tú jeho trpezlivosť, lebo ja by som svojich, to znamená Slovákov, za hranicami, keby som mal také možnosti a to, čo má Putin po ruke, ja by som ich nechal vraždiť. Určite nie. Určite by som sa 8 rokov ja na to nepozrel preto som povedal, že ho obdivujem za tú trpezlivosť vyobok, čo za tým bolo. Ale je pravda, že nejakých 14 tisíc rusko-voriacich Ukrajincov bolo zavraždených, z toho vyše 800 detí. Hej. Ak vám tak záleží na deťoch. Hej. Teraz zrazu, lebo vtedy vám samozrejme na deťoch nezáležalo. No a teraz. Uh, Kissinger vie, že ak Rusi sa pernamentne spoja s Čínou, hej, tak Amerika končí a skončí veľmi rýchlo. A takisto skončí uh, táto banda kreténov vedená o touto starou Rašplovou, aj touto DLC. Menstream vám to nepovedia, nie sú schopní nejakým spôsobom uh, proste... Keby sa to ventilova medzi ľudí, tak, tak ľudia sú v uliciach. Hej. My sa ženieme do záhuby. Hej. Rusko na to nedoplatí, Čína na to nedoplatí a India takisto nie. Hej. A to sa bavíme o nejakých 3 miliardách, to je skoro polka planéty. Sú tieto tri štáty. A že ekonomicky na tom nie sú zlé. Hej. A k tej Číne sa vrátim. No a tak uh, včera som aj ja počul, že <laughs> že Viktorka vyhlásil... Počkaj, čo tam vyhlásil...
1: Vojnový stav
8: či čo? vláda v súlade s ústavou vyhlásila splatnosť od utornejšej noci, teraz od polnoci, stav vojnovej hrozby. Hej? Oznámil to Viktorka a vo videu vláda využívajúc správo zakotvené v ústave vyhlásila od dnešnej polnoci stav vojnovej hrozby, povedal maďarský premiér. A je to vojna, ktorej koniec ešte nikto nevidí. Táto vojna znamená priebežnú hrozbu pre Maďarsko, ohrozuje fyzickú bezpečnosť, ale aj hrozbu bezpečnosti dodávky energie pre hospodárstvo rodiny, ako aj pre ich materiálnu bezpečnosť. Vidíme, že bruselské sankcie vedú k obrovskom ekonomickom rozvratu a k drastickému zvyšovaniu cien. No, to, čo som čítal na začiatku, na to zabudni, aj to, to, to len nazvali, že je to, čo to je vojno, vojnová hrozba. Posledná veta je dôležitá. Ej. Uh, samozrejme, ja neviem, Judita vravela, že sa to nedá, hej, ale to je jedno. Uh, teraz v Európskej únii, uh, v Bruseli vymýšľajú, ako by teda, ako by teda odstrihli Európu od uh, ruskej ropy. A zaručujem vám, ak sa to podarí, tak uh, druhý bude plyn. Hej, tu bude ešte iné Eldorado. A, a oni chcú dokonať túto, a, túto samovraždu, aj? alebo ja neviem, ona možno je nejakou rodinou Jim Jonesa, ty neviete, kde bol Jim Jones, tak sa na to pozrite. A túto sebevraždu ekonomickú Európy chcú dokonať za každú cenu, aj za tú cenu, že z toho Maďarov vyniechajú. Snažia sa teraz nejakým spôsobom ich obísť. Maďari, ja som to včera, včera, alebo... Preščerom som sledoval niekde nejakú diskusiu a ekonómovia hovoria, boja sa, alebo cítia v tom nejakú kuleho Všípia, že niečo Európska únia sa im chce nejakým spôsobom zase pomstiť. Podľa mňa, aj toto je iba môj názor, ja neviem, čo je to tak, ale podľa mňa tento, tento výjimočný stav, počo si Maďari vyhlásili kvôli ekonomické bezpečnosti, nie kvôli tomu, že... A že je vojna na Ukrajine, lebo samozrejme v takejto situácii tá vláda vie okamžite reagovať a nemusí to prechádzať cez... No, takisto jak naša vláda, ale naša vláda to robila kvôli tomu, aby si robila kšefty a Maďari si to urobili teraz kvôli tomu, aby mohli nejakým spôsobom rýchlo reagovať na nejakú kolehu, ak príde z Európskej únie. Možno mnohí neviete, alebo o takýchto veciach vám samozrejme v ministreme nebudú hovoriť. A nie, že Brusel, ale Amsterdam má Maďarov v zuboch, ale hodne dlho. Hej, problém je ten, ja viem, ak viete, tak keď prichádza tovar zvonku Európskej únie, tak do prvej krajiny, kde príde, tak tam sa zaplatí clo, hej? No a funguje to tak, že 20% si nechá tá krajina z toho cla 80% dá teda do, do nejakej šporkasy spoločnej Európskej únie, Každá krajina s výberom a administratívou tohto cla má náklady okolo 2-3 aj? Takže okolo 17 si strčia do Vrecka a použijú na vlastnú potrebu. Aj? A samozrejme, drbivá väčšina tovaru chodila do Rotterdamu aj? a z tohto si veľmi dobre žili uh, Holandia. Nikto o tom nerozpráva, nie je, to, je to verejné tajomstvo, ale proste takto to je. No ale zistili, že načo sa ťahá do Rotterdamu, keď my to môžeme dole v Južných moriach vyložiť na vlak a poslať to vlakom do Európskej únie. A prvá krajina Európskej únie, ktorú trafí ten vlak, je Maďarsko. A Maďari teda zostávajú im nenormálne množstvo peniazí z toho cla, ako každému inému, aj, ako samozrejme. No ale toto veľmi, veľmi, ale veľmi poškodilo samozrejme uh, Holandsko, lebo čokoľvek zoberieš do ruky, aj, tak buď celé, alebo časť toho, alebo na čokoľvek sa pozrieš okolo seba, bolo vyrobené v Číne. Aj. Koľko máš európsky, 100% európskych vecí v, v domácnosti? Alebo v práci? Alebo Koľko ich máš? Aj. Takže... Uh, uh, Určite nie je telefóny a neviem čo. Takže tieto všetky, z týchto vecí, proste, keď, keď to clo, tak Holandsko je, je nenormálne samozrejme, ale ako nemôžu s tým samozrejme nič robiť. Ale tá, to nepriateľstvo, čo sa týka ekonomické, tam vznikalo, bo prišli, prichádzajú o veľké peniaze. Takže čo oni, čo oni urobia a s tými Maďarmi, ja neviem. Maďari vyzerá, že sa, že sa t- zakopali a, a čakajú, že čo na nich vybafne Európska únia. No a v tejto chvíli ešte povedzme Slovensko je na tom dobre, lebo Maďari drží. Ako viacej to nie je len Maďar, len Maďari sú takí, že oni proste to neschovávajú, ani povedia proste nebudeme a hotovo. Ostatní sa schovávajú za nich, lebo to zastavenie tej Európy samozrejme nepoškodilo by iba Maďarov. Hej? Neviem, či niekomu dochádza, že my sme na tom ešte, ešte horšie ako maďari, čo sa týka závislosti. Hej? Takže tá jedna vláda sa snaží, a druhá robi čo robí, veď vidíte, oni boli kvôli tým 23 eurám, čo hodia ľuďom ako, ako takú ohľadanú kosť, a to nie všetkým. A boli schopní skoro koalicu povaliť, nie? Títo, uh, títo kreténi. Hej, ale hey, na, ale... našťastie, našťastie im, im pomohol najpronárodovejší politik, takže ako všetko je v poriadku a, a Slovensko teraz bude vykúpené. Máme 12% infláciu. infláciu ku koncu roku. Ja osobne podľa toho, jak to ide, a ja čítal som nejaké analýze 16-18%, hej nás čaká, to znamená, že z tých 1000 180 tiež odišlo, alebo odi- teraz ti odišlo 120, odi- si do prdele, tak ti odíde 180 a oni si dajú 23 eur. A to ešte vyberajú, na to. teraz si zoberie. On to, ten kreten, alebo inak to nemôžem povedať, on to chce vybrať uh, z tých miest a obcí. Tie obce to nejakým spôsobom asi do tých volieb budú musieť, aby si ľudí, tak ten starosta chce ďalej fungovať takto nejak. nejak a bude to. No a potom po voľbách a sa bude zvyšovať všetko. Hej, ja neviem, čo tam v obce robia, škôlky a ja neviem, či smeti a, a daň z nehnuteľnosti ja viem, a neviem čo. Bude sa to zvyšovať. Takže čo sa vlastne stane, len aby ste chápali, hej, že potom tie obce to vyberú od teba a odo mňa. Hej dajú to a, a z toho budú fungovať a to, a to, čo oni nedostali od štátu, tak proste stejne to skončí tak, že túto pomoc, aj, aspoň vidieť, že Slováci nie sú rasisti, lebo toto je najväčšia pomoc pre cigáňov, túto pomoc budeš platiť ty. Aj, to znamená, že tebe sa zvýšia náklady na iné veci. Aj, a? Napríklad. Hej, a dostaneš za hm? nehnuteľnosť dostaneš 23, alebo neviem, koľko evry hej, a, 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 a povedia, že to je že to je uh, ako sa pomoc nejaká to znamená, že ja poviem Adrian, že počúvaj, ja ti dám 1000 eur výplatu a každý mesiac prídem za jeho ženou a zoberiem mi 1000 eur a potom to dám Adrianovi a pozeraj, koľko, ja ti platím 1000 eur mesačne za prácu hej No, a poďme ďalšie mesiace zase prídem za jeho ženou, zase, jej zoberám, zase tomu to dám. A, a budem všade chodiť ako taký king, ako král veľký lichtner, on rozdáva tisíc eur. No tak, áno, tak toto bude. Hej. Koniec, bodka, tu ni- není nič niž nad čím rozmýšľať. A mnohí, hej, a mne to ako, mne to je jedno, hej, jak sú Kotlebovci a Kufa sa mi zdá, alebo Kufa, Kufa Tarabajn, hej. Kúfa tarabain tarabain, A to to ste si tiež predstavoval, že toto je je nejaká pomoc. OK, bavme sa o tom. Problém je ten, vážený, že Američania vymýšľajú, ako nejakým spôsobom zaviesť svetovú daň. Lebo sú problémy. Niektoré štáty sú problematické. Ale keď si porovnať, kvôli tomu, že ako aby podporili podnikanie, tak je ja v Maďarsku 9 alebo 10 aj táto korporátna daň, ale takisto aj nejak je aj v Luxembursku. Luxembursko to nevadí. Luxembursko s 500 tisíc ľuďmi má polovičku HDP, ako majú Maďari s 10 milión ľuďmi. Hej. To nevadí, ale Maďari vadia a ešte iní vadia a Američania potrebujú nejakým spôsobom, spôsobom tieto, tieto peniaze. Bude, bude boj o to, Berte mi, že bude boj o to, alebo to vymýšľajú, aj, ako to robiť, aby sa nejaká svetová daň zaviedla. Aj. Tak uvidíme, že čo bude. Možno svetová jednotná daň. Aj. A keď nie svetová, tak aspoň Severná Amerika a Európa. <laughs> aby Američania no. na, na tom neboli zlé, lebo sú, sú, uh, nie sú na tom veľmi dobre. No a takže... Uh, Takéto prehlásenia, že je najlepšie, aby, aby Ukrajinci vyhrali vojnu alebo aby, aby že o, to je vytrhnuté z kontextu, že sú tam láckové a ja neviem čo. My môžeme tieto veci ignorovať. Pozrite sa, ako to je jedno. Ej, vy môžeš, poriť sa, ti barák, ej, ty sa schováš niekam do kúpeľni a pôjdeš čakať. Ej, môžeš, jasne. Ej, prečo nie? Ej. Ale takto, takto si nahovárať veci... Poďte sa, ja nech sa na to pozerám a budem si za tým stať, nech sa na to pozerám z ktorejkoľvek strany. Hej, tá nesmierna túžba nie len von der Leinový, ale všetkých týchto tých, tý liberálnych, toto, čo majú tie liberálne hodnoty, tá, tá nesmierna túžba ekonomickej sebevraždy Európy, hej, položiť Európu na kolena, je zrejma. Nikto z toho nemá žiaden úžitok, iba Rusy. Hej, tak mi Cína. povedz. A Čína samozrejme, ale Čína, dobre, ona je trošku odsunutá, oni, oni to robia v tichosti. Ale keď sa pozrieme na, 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 tie, na tie krajiny, ktoré, kde, ktoré sú v strete, hej, tak ona, musíte sa spýtať, ak toto nesmierne uškodí Európe a nesmierne to pomôže Putinovi a Rusku, nenapadne ťa, že sú dohodnoty lebo mne nič, nič z toho nevychádza. Hej. Ja netvrdím, že sú, ale vyzerá to tak. Alebo Európa by bola v prdeli. Takisto začalo sa to s covidom, však tá ekonomika šla dole úplne. Hej. Možno to bolo naplánované, aby nebola ďalšia kríza, tak proste treba príjmy, príjmy, treba treba tlačiť tlačiť dole Európu na kolená. A možno Putin sa iba popri tom zväzi a rehoce sa. Pozera sa na neho a rozpráva o tom, čo robíme a vyškýra sa, jak taká opička. Hej. A má dôvod. A ja by som sa... <tým> Ty nie. <tým> Rozumieš, keby niekto niečo takéto robil. <tým> Takže, uh, aj keď nie sú dohodnutí, tak určite je nejaká dohoda, že Európska únia má ísť dole ekonomicky. A to znamená aj naše, uh, naša životná úroveň. Hej. Je to robené umelo a dúfam, že oni povedia, že kvôli Putinovi tak potom dobre, však nebudeš zarábať, prídeš o biznis, lebo je COVID, potom príde nejaká opica, tam sa vyspi s nejakým transsexuálom a zase bude nejaké nie, niečo. Fúr niečo. Hej? Ale keď sa pozriete, je úplne jedno, na čo sa vyhovárajú, na čo poukazujú, vždy ten efekt je zníženie ekonomickej stability v Európe. Vždy, vždy, čokoľvek oni povedia, akákoľvek hrôzy na nás idú odopíc a odnetopíro a neviem koho. Stále ten efekt je ekonomické zničenie Európy. Hej. Tak ja neviem, poskladajte si to ako chcete, ja vám nič nevrbím. A ja iba vrabím, že to uh, nesedí s tým, čo rozprávajú. Hej. A potím sa rehoce hej. a ešte oni ti majú nejakí dvoj, dvojakí majú ten kurz Adrián, to 57 to sú one, nejaké kapitálové trhy ľuďom nepredávajú za 57 Rusy svojim, vieš hej? takže tam oni, oni ľudia nechci sú kúpiť doláre tak je to nejak viac, ešte, ešte aj takúto kulehu robia takže, a ja neviem, nich, že Rusy z toho majú veľký osoch ale určite tí, tí ľudia, ktorí to tam riadia, majú z toho osoch a my to celé zaplatíme Rozumiete? 55-47, oh, hey. A ty by,
1: ty by si očakával od našej
8: vlády a od tých, ktorých si poveril vedením
1: štátu, že začnú niečo samozrejme robiť. Heger v Davose, aj s Remišovou, my sme, stra... my sme veľmi radi, že ste tam obidvaja, to je naozaj elita intelektuálna. Miesto toho, aby riešil veci, tak rokuje so šéfom pre Európu METI, teda Facebooku, ako tie zlé dezinformácie z toho Facebooku dostať preč. Dokonca si robí v Davose aj videjka. Neviem, čo tam je. Má to 37 sekúnd, ale pustíme si to. To je také jak kinderwajco, že otvoríš a uvidíš.
4: Dobre, áno vám prajem z Davosu a srdečne pozdravujem na Slovensko. Á, ďakujeme. opäť bohatý program. Začínam s diskusiou z predsedničkou Európskeho parlamentu Roberto Metzolou. Následne budem mať takú panelovú diskusiu s holandským premiérom, s jilským premiérom, ale taktiež s šéfkou Európskej centrálnej banky a teda aj predsedničkou Európskeho parlamentu. No a následne ma čaká ešte bilaterálne stretnutie s holandským premiérom Markom Rutte a ešte stretnutie so zastupcami firmy YouTube. Prajem vám pekný a produktívny deň.
1: etko pracuje, aby ste sa mali dobre. Lebo oni nie o tom, čo robia, ale robia. No len mimochodom všimli ste si nejak, že by sa zlepšilo prostredie na Slovensku počas dvojročnej vlády. E, Oľana, lebo stále je to Matovič, kto je pri vláde však áno. A predstav si Norbert, včera sa stala taká jedna zaujímavá vec. Ak sme teda o Bl- Matovičovi hovorili ako o bláznovi, ako o bláznovi hovoril o ňom aj Robert Fico. Včera ho dvakrát označil za psychopata jeho koaličný partner Richard Sulik. Igor Matovič je v manickej
10: fáze, treba to vydržať a o 2-3 mesiace by mohol byť opäť pokoj.
6: Takto dnes
7: hodnotil situáciu v koalícii v Natelo plus Richard Sulík. Predseda Saský
6: tiež odmieta tvrdenia šéfa Oľano, že chystá koalíciu s hlasom.
8: Kontruje, že Oľano
10: vytvorilo koalíciu s Kotlebovcami.
1: Oni je letadlo, len všetci
10: ostatní asi trávu, trávu žerú niekde. Naozaj nedá sa s takýmto človekom, si myslím, zmysluplne vládnuť? Určite by sme sa nemali tváriť, že to je v poriadku, lebo si to zmyslel Igor Matovič a okolo neho musíme chodiť všetci po špičkách, lebo má teraz svoju manickú fázu a ešte musíme vydržať 2-3 mesiace, kým to prejde a potom bude zas dúfaj, meže, pokoj. Tak toto by nemalo byť. Tu malo byť jasne povedané, že takto hrubo, a huľvácky znásilňovať legislatívny proces sa nesmie nikdy.
7: Iger Matovič, opakuje, že chystáte koalíciu HLAS a SAS? Nie, to nie je pravda,
10: ale on vytvoril reálnu koalíciu Olano a fašisti. To tak je.
7: A ak ju nechystáte, tak prečo hneď a jasne nepoviete, že tak to nebude?
10: Ja som si povedal jednu vec. Ja sa vedem akýmkoľvek koaličným spojeniam vyjadrovať vtedy, keď budú vyhlásené voľby. Oko týždňov
7: pred voľbami teraz rozmýšľam. 110 dní. 110 dní. Aktuálne najdiskutovanejšou témou v koalícii je daň z ruskej ropy ktorú SAS pôvodne úplne odmietala.
10: To sa nerobí zadarmo. Toto hraničí z vlasti zradov. Ja netrpím manickými ani depresívnymi fázami. Je to jeho problém. Teraz
7: ale sa skári to... hovoria, že daň podporia, ak sa o jej víno zníži DPH na benzín, čo by mohlo priniesť zníženie jeho ceny o 18 centov na liter. Ale nie je to možné z práva EÚ a z našich záväzkov. Priznámate?
10: Mm, nie, nepriznávam. Realita je taká, že Polsko zaviedlo tak, aby zavádza teda 8 DPH na, na benzín a na naftu. To je realita. A po druhé,
7: rozpore s pravidlami, pokiaľ
10: No tak to opatrenie, lebo Európska komisia je tu teraz veľkaz, veľmi zhovievavá, čo sa týka práve kompenzácie vysokých cien.
7: Pri akýchkoľvek iných daniach, ale SAS trvá na tom, že ich zvyšovanie bude vetovať.
6: Dane pre yeah. bohaté firmy majú jedného veľmi
10: silného obhajcu a to je uh, pán Sulík. Áno, je to pre mňa principiálna vec. S nami sa žiadne dane zvyšovať nebudú, preto lebo to spôsobuje len ďalšie problémy. Buď tie firmy odídu zo Slovenska a nechajú nám tu nezamestnaných, alebo tie firmy tú vyššiu daň prenesú na ľudí, ako v prípade poisťovní alebo bank.
7: Richard Sulík dnes dokonca vysvetloval aj to, že má problém aj so zvyšovaním daní z cigariét. Priznávate, že fajčenie je nezdravé?
10: Fajčenie škodí zdraviu, ale to si musí každý človek. Každý dospelý človek si toto musí
7: predsa vyhodnotiť sám. To chápam, samý, len, že to zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Ktorú potom platia všetci.
10: No počkajte, zastavte. Tak to teda vôbec nie. Preto nie. lebo fajčiary umierajú skôr a výrazne šetria, výrazne šetria dôchodkové poistenie. Fajčiari sú z ekonomického pohľadu prínos pre štát. A na záver ešte vízia pre koalíciu. Dovládnete celá štyri roky. No, za SAS hovorím, že spravíme všetko. kreto. Nie je to jednoduché. Treba si veľakrát zahriznúť do jazyka alebo sa povznieť. Ale viete čo, trošku... Badriánové kvapky na ukludenie
7: a potom dovládnutie. Koľko percent by ste tomu dali?
10: Na to dovládnutie? Veľa, veľa. A tak číslo neviem presne povedať, ale určite viac ako 50. Michal Kovačič,
7: Televízia Markýza.
1: Takže, čo sme sa dozvedeli od Sulíka, že my sme s Norom vlastne prínos pre túto spoločnosť. 70... Ale on má
8: pravdu.
7: Alebo 20. pozri sa,
8: takto, ja ti poviem. Fajčím 30. 7 rokov alebo tak nejaké. Ja som s púcami nikdy nemal zatiaľ, zatiaľ problémy a f- fajčenie mi... Nes- nič som nestál nikoho, hej, čo sa týka fajčenia. Áno, možno pôjdem skôr preč. Áno, zaplatil som nenormálne dane e, za, za tento neduch. Hej. Takže áno, sme aj svojím spôsobom prínosom ekonomickým.
1: No, taký 70 fajčiaci je vlastne chyba v systéme. Ale čo, som, čo, čo nám Sulík povedal, a dvakrát nám to povedal, že uh, Igor Matovič má maniodepresiu. Má, máš maniu, hej, vtedy si naš, naštartovaný, naspeedovaný, ak a vtedy ideš od rána do večera, ak motorová myša, a potom príde uh, depresia. He, hej, možno tedy, je bipolárny, ja neviem, hej. Ako neviem hej, hej, to. hej. Čiže vlastne Sulík nám povedal, že áno, my máme bývalého predsedu vlády a teraz ministra financií psychicky chorého človeka. A teraz mi povedzte, že či je toto normálne, či, či sú normálni ľudia. A vy ste mohli vidieť Matoviča za 10 rokov, museli ste si to všimnúť. Či naozaj, keď ste vhadzovali ten lístok Oľana do urny, aby bola sranda, či ste to mysleli vážne. Ďalšou vecou je, že Richard Sulík v politike nie je druhý deň. Ako môže byť súčasťou vlády Slovenskej republiky, keď má takýchto koaličných partnerov? Plagiátorov, pedofilov, maniodepresívnych, maniakov. Ako fakt toto je obraz spoločnosti našej? To je hrozné.
8: No je. To je hrozné. I... Boďme si zahrať trošku. Lebo kto nehrá, ten nech fajčí. A kto nefajčí, ten neprispieva do štátneho rozpočtu. Tak.
2: Radio Info
11: Tuší, čo je za tým, že sa vždy ráno k tebe vrátim. Kto asi tuší, čo je za tým, nie je to mojím, predsa vzatíme. si vravím, že nie som pre teba ten pravý. Vždy večer si to vravím a ráno to zas z hlavy. Nie som si vôbec istý, kedy to celkom presne zistím. Nie som si vôbec istý, ak trochu môžeš. Kto duší, čo je za tým, že sa vždy ráno k tebe vrátim? Kto asi duší, čo je za tým? Nie je to moim predsa zatím. Kto duší, čo je za tým, že sa vždy rano, k tebe vrátim? Kto asi duší, čo je za Čakáš, a po ani stopa Vždy trpezlivo čakáš Ako tá bájna Penelopa Po nociach ťažké to mám Dal by sa o tom písať román Po nociach ťažké to mám A ty si každé kto tuší, čo je za tým Že sa vždy ráno k tebe vrátim Kto asi tuší, čo je za tým Nie je to mojím predsať zatím Kto tuší, čo je za tým Že sa vždy ráno k tebe vrátim Kto asi tuší, čo je za tým Čas kráti, tak sa vždy ráno k tebe vrátim. Už tuším, čo je za tým. Ty si mi súdená.
5: Už mi se dočítám, že umřu předčasně a taky vím, že odtěžuju okolí, čekám konec, zatím nic nebolí, více méně se to dobře vybí, život je návykovej a někdy zabíjí. se svýho adresátem a pokusme se tvářit nešťastný. Všude se dočítám, že umřu předčasně a taky vím, že obtěžuju okolí. Čekám konec, zatím nic nebolí. Více méně se to dobře vybíjí. Život je na o a někdy zabím. Více se to dobře vybíjí. Ja
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
1: Pekne dobré ráno.
8: Dobré ráno, vrátim sa ešte k tomu, k tomu Davosu len na, na minútku dve. A samozrejme, iný starček tam tiež rozprával, Adreno spomínal na začiatku a hovoril, to je ten čo nevie kde je Slovensko.
1: Áno, tu ak, ako vždy, archív si pamätá.
7: Tie konšpirácie sú nebezpečné v tom, že vy dokopy nič nepoviete, vytvoríte nejaký tajomný narratív, obraz nejakého starého chlapa z Ameriky, ktorý to tu akože všetko riadi, čo možno netuší, kde je Slovensko, a ja vás musím ochrániť. Ja som ten silný vodca, ktorý vás musí ochrániť. No, ej,
8: Dury Báči, ej, Báči nevie, kde je Slovensko, nikdy to nebol a nenarodil sa... A vo vedľajšej krajine. A v tej dobe s to bola ešte jedna krajina. To je jedno. A možno mu poviete, že Felvidiega bude vedieť. No a on ho, však hovoril, že to môže byť začiatok 3. svetovej vojny. Ale uh, hovoril, že invázia prišla uprostred boja medzi dvoma systémami vládnutia, ktoré sa od seba diametrálne odlišujú otvorenou spoločnosťou a uzavretou spoločnosťou a teraz počúvajte tato, lebo on tiež neviem na čom, na čom fičí takisto asi ako tá stará rašpla tvrdil, že po útokoch z 11. septembra 2001 sa situácia začala meniť a represívne režimy sú teraz na vzostupe a otvorené spoločnosti sú v obklúčení no a ja teraz nehovorím, že Čína a Rusko nie sú represívne režimy Hej? ja to netvrdím, lebo by to nebola pravda a my nie sme? A my nie sme? Sa pýtam. My naozaj nie sme? My nie sme represívny režim? Nič sa tu nezakazuje? Nie, neporušujú sa? Súd najvyššieho súdu, 16 krát, neporušuje ľudské práva?
1: Dva roky sa tu neporušovali ľudské práva? E.
8: Nezakázali sa médiá, aj harabina, koho naťahujú za sumariny. My nie sme represívny režim. Európska únia nie je represívny režim. Podrite sa, čo robia Maďarov. Ako o čom točíme? Nie. Vy chcete, aby tento represívny režim vyhral nad tým druhým represívnym režimom. O tom to je celé. Toto je stret dvoch represívnych režimov. Ja ti dám otvorená spoločnosť. Hej. Dovtedy, kým budeš kvákať to, čo oni chcú. Potom už nie je otvorené nič. Už nie je aj žiadny liberalizmus a demokracia už absolútne nie. Ako náhle vy, vy, vykročíš z kolají, tak okamžite to trafia do hlavy. Hej. Lebo ja teraz čo? Kto je väčší bolševik? Šimečka alebo prezident Číny? Bávme sa o tom. Toto sú represívne režimy. Nie, že nie sú. A Európska únia a demokracia a neviem čo porušujú všetko, čo sa dá a to isté, to isté robí slovenská vláda, to isté robí policie, to isté robí, uh, robia sudcovia, to isté robia prokurátory. O čom točíte, kreténi? By ma zaujímalo, o čom? Toto je represívny režim. Že, Že nie je... každého trafí jasne, lebo autocenzúra, lebo ľudia sú posratí, niektorí veria tým sračkám, niektorí sú posratí a samozrejme to trafí iba tých, ktorí sa neboja. Hej, ale proste ten režim je represívny.
1: A nedaj Boh nejaké ľudské práva, keď niekto spomenie veci. Pripomeňme pána Krčméryho.
12: Aj keby sme mali 10 vakcín, ktoré určujú úplne na všetko, je prakticky nemožné. A je tam ešte jedna zlá správa, že keď začnú do rozhodnutia hygienikov a odborníkov, včítame teda dátových analytikov, vstupovať... E- Nechcem teraz kritizovať žiadne organizácie ľudskoprávne, ale tie organizácie, ktoré v normálnej demokratickej spoločnosti majú teraz svoje absolútne nezastupiteľné miesto, lenže zabúdajú, že sme vo vojne, a teraz sme vo vojne, celá, celý svet je vo vojne nemyslí v nukleárnej, vo vojne s vírusom, no tak vtedy, keď začnú oni do toho vstupovať, čo je alebo nie je teda v súlade so zákonmi a ľudskými právami tak to je konec manažmentu epidémie. Čiže hovoríme napríklad
4: o vilých nejaký právnik to napadne a?
1: Keď takýto človek hovorí o tom, že no, ešte nám do toho budú kecať nejakí ľudskoprávni aktivisti tak to je zle Páme sa, si to veľmi dobre, ale samozrejme treba tú debatu viesť nejak inak Diskusné relácie podľa ministerky Milianovej sú vraj nevyvážené, Toho, to ju nabrifoval Matovič, ale boj proti dezinformáciám podľa tejto paničky musí začať už u detí.
0: Ten boj proti ni musí začať už v rodinách od detstva a vo výchove potom neskôr o vzdelávaní v školách. Lebo keď sa to tu podcení. A keď nenaučíme tie deti vlastne kriticky rozmýšľať nad tým, aký obsah príjmajú, tak potom už ťažko sa nám s tým bojuje.
1: Toto povie ministerka kultúry. Ja neviem, ale pamätám si, ako sme mali tie pionierské schôdze a, a, a podobne kde sme sa učili určité heslá. Myslím si, že oni by najradšej boli, keby tie liberálne hodnoty hlásajú deti v nejakých prvomájových sprievodoch. Nie na prvého mája, čo ja viem, na nejaký iný teplý mesiac to dajú. Neviem. Ale toto je ministerka kultúry, ministerka tejto vlády.
8: No počkaj, ty si myslíš, že ja mám počúvať nejakú rasistku, čo rozpráva.
1: No, alebo uh, no. zákon o vypínaní webov mala v ústach tiež dosť zaujímavé. Mm-hmm.
10: Možno, ako sa vy pozeráte na ten zákon, ktorý, na základe ktorého boli niektoré médiá vypnuté na začiatku tak. vojny?
0: Za mňa bolo dôležité, že taký zákon prešiel tak rýchlo, mm-hmm. lebo v tom danom momente bolo veľmi dôležité, aby sa akékoľvek dezinformácie a hoaxia a klámstva súvislosti s z... Bojnou na Ukrajine proste stopli. Uh-huh. A dlhodobo tieto médiá boli vnímané a aj teda existovali podozrenie uh-huh. na to, že boli plátené z Ruska. Takže tam... Ale vidím, tá platnosť
10: skončí, do... myslím,
0: v júni? Áno, myslím, že... Toho zákona? Malo by sa pracovať na tom, aby, aby sa pripravili nejaké ďalšie postupy. A to je...
1: Takže už sa chystajú ďalšie postupy, lebo nedaj Boh, keby si povedal, že na Ukrajine sú, sú fašisti, lebo to je určite klamstvo. Však, hm. nuž, e, mám tu článok z roku 2015, zo 17. mája, e, ktorý uverejnil na medzičase duropoláček, Tak si niečo povieme o tej Ukrajine. Vo svojom pokračujúcom boji proti separatistom, korupcii a rúte sa e, ekonomike urobila Ukrajina nebezpečný krok, ktorý by mohol ďalej rozdeliť Ukrajinu. Ukrajinský parlament, Vrchomná rada, schválil minulý mesiac návrh zákona, ktorý uctieva organizácie zapojené do masových etnických čistiek počas druhej svetovej vojny. Návrh zákona, ktorý teraz leží na stole prezidenta Petra Porošenka, čaká na jeho podpis, medzi tým, kto už podpísal, dáva Rade ukrajinských politických a vojenských organizácií čestný status bojovníkov za ukrajinskú nezávislosť v 20. storočí a zakazuje kritiku týchto skupín a ich členov. Dve z ocenených skupín, a to Organizácia ukrajinských nacionalistov a Ukrajinská povstalecká armáda počas druhej svetovej vojny pomáhali nacistom vykonávať holokaust a zároveň zabili asi 100 000 polských civilistov počas druhej svetovej vojny. Ja potom nechápem, prečo sú takí zbláznení poliaci do Ukrajincov. Zákon je súčasťou súčasného trendu ukrajinského nacionalizmu, presadzovaného krajinou pravicou, ktorý chce Ukrajinu oddeliť od komunistickej minulosti krajiny a zdôrazniť ukrajinské utrpenie za sovietského režimu. Okrem morálneho problému so zákazom kritiky páchateľov holokaustu, zákon poškoduje európske ambície Ukrajiny a potvrdzuje, potvrdzuje tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina už v roku 2015, že krajina je zaplavená neonacistami. OUN bola založená v roku 29 ako revolučná organizácia kvôli oslobodeniu Ukrajiny zo sovietskej nadlády a vytvoreniu nezávislého ukrajinského štátu. Mnoho vodcov tejto organizácie bolo vyškolených v nacistickom Nemecku a filozofia organizácie bola ovplyvnená nacistickými rasovými teoretikmi ako napríklad Alfredom Rosenbergom. Literatúra tejto organizácie napríklad deklarovala, že je potrebné bojovať proti Židom ako zástancom moskovsko-bolševického režimu smrť moskovsko-ž komúne. Zničíme komúnu, zachránime Ukrajinu. Toto boli ich heslá. OUN bojoval s nacistami aj so sovietmi a mnoho ukrajinských nacionalistov argumentuje, že táto organizácia bola primárne hnutím za národné oslobodenie. Ale aj keď by sme prijali, že primárnym cieľom mohlo byť vytvorenie nezávislého ukrajinského štátu na ceste k jeho naplneniu, jeho členovia spáchali strašné zverstva. Počnúc pogromom vo Ljubove, krátko potom, čo nacisti napadli sovietský zväz, milície OUN s podporou nacistov začali vlnu vraždenia na západnej Ukrajine, ktoré padli za obeď desiatky tisíc židov. Potom čo nacisti tieto milície rozpustili mnohých členov sa pripojilo k pomocnej ukrajinskej polícii pod nemeckým velením kde sa im dostalo zbraní a výcviku a stali sa jedným z najdôležitejších nástrojov holokaustu v Bielorusku a západnej Ukrajine. Najväčší masaker v histórii 2. svetovej vojny Babie Jar, kde zastrelili v priebehu pár dní nacisti 150 tisíc židov a pohádzali ich do rovno mennej rokliny sa konal za priamej účasti ukrajinských nacionalistov, ktorí identifikovali obete a pomáhali pri ich popravách. Do roku 43 UN získala kontrolu nad ukrajinskou povstaleckou armádou, ukrajinskú nacionalistickú polovojenskú skupinu a vyhlásila sa odporcom oboch ustupujúcim Nemcom a blížiacim sa Sovietom. Hoci už nebola v nacistických službách, UPA pokračovala v zabíjaní Židov, zhromažďovala ich v pracovných táboroch za účelom vyvražďovania. UPA bola tiež počas tejto doby zapojená do masovej etnickej čistky Poliakov a zavraždila takmer 100 tisíc ľudí. Aj potom, keď Červená armáda vytlačila Nemcov z Ukrajiny v lete 9, e, 1944, UPA naďalej bojovala v partizánskej vojne proti sovietským silám až do začiatku 50. rokov, kedy bola nakoniec rozdrvená masívnou silou Červenej armády. Týmto dedičstvom obetí rada vysvetľuje svoje rozhodnutie prijať zákon na počtu OUN. AUPA. Tento zákon odráža súčasný trend velebenia pravicových ukrajinských nacionalistických organizácií s kontroverznou minulosťou za vlády bývalého ukrajinského prezidenta Juščenka. Bol rad popredných ukrajinských nacionalistov podstený pri pamätníku Babom Jary miestom najhoršieho masakru ukrajinských židov počas holokaustu. Juščenko tiež udelil najvyššie vládne vyznamenanie titul Hrdina Ukrajiny kontroverznému bývalému vodcovi OUN Stepanovi Banderovi. Tento krok ostro odsúdili tak ukrajinský vrchný rabín, ako aj polský prezident a Európska únia. Pred nedávnom hrali radikálni nacionalisti kľúčovú úlohu ako úderné jednotky Majdanu a protivládny tábor bol plný OUNA a úpa vojakov a výkrikov sláva Ukrajine, sláva hrdinom, čo bol O v súčasnej dobe zaujíma rad obhajcov OUN a UPA dôležité vládne pozície vrátane ministra školstva, náčelníka Ukrajinskej služby štátnej bezpečnosti a riaditeľa vládneho inštitútu Ukrajinskej národnej pamäti. Dokonca aj Porošenko si zahral svoju úlohu, keď v Lani položil veniec k pamätníku OUN v Babomiari. Okrem morálneho problému, v ktorom dávajú tieto dve organizácie rozriešenie za otrasné vojnové zločiny má zákon rad ďalších tieňistých stránok. Najzretelnejšie je, že sa kritika holokaustu má stať správneho právneho hľadiska trestnou je vziavne nekompatibilné s európskymi ambíciami Ukrajiny. Je prirodzené, že mnoho Ukrajincov by si prijalo definovať sami seba ako opozíciu voči bývalému sovietskému zväzu, ale zákaz kritiky akýchkoľvek organizácií, najmä tých s tak temnou minulosťou, je zlý spôsob, ako budovať národnú identitu. Kiev si tiež musí uvedomiť, že jeho konflikt s Putinovým Ruskom sa odohráva v kyberpriestore rovnako ako boj s Dombasom. Kiev týmto zákonom podal Kremľu dôkazy o Putinovom tvrdení, že Rusko čelí fašistom. Nie divu, že ruské štátne médiá mali v odsudzovaní zákona namáhavý deň. Snáď najhorším účinkom tohto zákona je spôsob, akým rozdeľuje krajinu. Východní a západní Ukrajinci už majú veľmi odlišné pohľady na nedávne politické udalosti, ako je zrútenie Sovietskeho zväzu a Majdan. Zákon by len zhoršil tieto regionálne rozdiely. Historicky vznikla podpora pre OUN kult, predovšetkým v západných ukrajinských regiónoch Galície a Volini, kde sú považovaní za hrdinských bojovníkov za slobodu proti Sovietskému zväzu. Východní Ukrajinci naopak pozerajú na tieto skupiny ako na nacistických kolaborantov, ktorých je nutné sa obávať a odsúdiť ich, skôr než oslavovať. Vrchovná rada prijatím tohto zákona značne poškodila Ukrajinu. Teraz je na Porošenkovi, aby zmenil napáchanú škodu svojim vetom. No a on to rovno podpísal. Takže ak bude pani Kolíková tvrdiť, že tam to je len, oj, to je vytrnuté z kontextu, to boli len dvaja, čo mali tie hákové kríže. Tak jej dávam ešte raz do pozornosti článok z 19. augusta roku 2014 z Aktualít, kde autorom článku je Peter Bárdy, toho času šéf-redaktor Aktualít, ktorý o neonacistoch hovorí Článku. hovorí tam o bataliáne Azov a je napríklad o neonacistickom vodcovi batalionu Azov, ktorým bol Andrej Bilecký v tej dobe, jeden z lídrov niekdejže neonacistickej organizácie Patriot Ukrajiny. Ak mám teda veriť mainstreamu, lebo ten jediný mi dáva potvrdené, potvrdené správy, tak budem veriť Petrovi Bardymu. Dokonca som kde si čítal niekto mi Pepe mi posielal že Pepe mi posílal, že na Ukrajine údajne sa v záporovskej elektrárni nachádza 40 tón plutónia a 30 tón obohateného uránu. Možno preto tie reči Zelenského, že by radi mať svoje jadrové zbranie. Kto ho vie? Prečo vlastne nikto nevidí Putinovi do hlavy. Prečo na tú Ukrajinu šiel? ale zrejme e, mal svoj dôvod.
8: Kto si mi to poslal? To nič, to si pozrieš potom. To, nič. to je adresa. Ja, že,
1: ja som si myslel, že že, že, k téme. Nie. E, že k téme. No a samozrejme, o takýchto veciach nemôžeš hovoriť. Tak ti e, urobia nový zákon Norveľovský. Európska únia chystá nový zákon. Nazvaný Európsky akt o slobode médií, píše Christianitas. Kto čítal román George Orwella 1984 už vie, že v totalitnej politickej propagande znamenajú jednotlivé pojmy presný opak toho, čo znamenali doteraz evakuácia napríklad. Áno. Že sa v podobnom usporiadaní vecí verejných ocitli občania Európskej únie už dávnejšie, to si zaiste naplno mnohí z nich uvedomili aj na základe faktu, že sa nátlakom nanútené očkovanie v médiách označovalo ako akt slobody, prípadne v cirkevných kruhoch ako akt lásky. Pamätáme si tie obrázky. Však áno, tu to napríklad. Vakcína je sloboda vo všetkom, čo je pre nás dôležité. Vakcina je hudba, ktorú konečne zahráme pred vami. Vakcina je sloboda, po ktorej všetci túžime. Vakcína je zdravie nás a našich blízkych. Takéto heslák. To,
8: to táto vinceová, nie? Zdravie
1: hey, hey, hey. Áno. Táto naša Zuzanka. Skoberca. Najnovšie sa rozhodla Únia oblažiť svojich občanov už na jeseň Európskym aktom o slobode médií. Tento akt má podľa oficiálneho popisu na stránke Euroaktiv riešiť viacero problémov, s ktorými sa európske noviny, rádiá a televízia, ale aj webové portály stretávajú. Napríklad nedostatok financovania, tlak z politizovaných regulátorov alebo snahy o ovplyvňovanie vlastníkmi. Riešenia týchto situácií chce predstaviť Eurokomisia už na jeseň. Nový balíček však môže byť e, na niektoré krajiny pri Na prvý pohľad by sa naivný občan mohol zaradovať, že končí éra prenasledovania napríklad alternatívnych médií či politicky nekorektných komentátorov. Veď ako inak ide predsa o slobodu médií ako hlaholí oficiálna hlasná trúba. Nasledujúce vety ho však rýchlo uvedú zo snad do stabilizovanej orvelovskej reality. Portál Euroaktiv cituje totiž ako bojovníčku za slobodu médií šéf redaktorku denníka Sme Beatu a tá varuje. Viktor Orbán dokázal deformovaním maďarského mediálneho trhu dosiahnuť efekt, aký dosahovala komunistická propaganda. Je podľa nej najvyšší čas, aby únia pristúpila k radikálnym riešeniam. Tu ťa zastavím,
8: Takže... Adrián, môžem. Hej? Len aby mm. ľudia vedeli, že Balogová klame, samozrejme, lebo však to je jej živobytie. Maďarsku máš, samozrejme sú provládne médiá, kde ešte aj moderáty hovo- moderátori hovoria, že, že, že to my, hej, ako my, my, my ako Fides, hej, ako proste, že sú úplne provládne. Ale sú tam tak slnečkárske médiá, že by si, že Jojka by mohla závidieť aj s Markýzou. Funguje tam aj jedno, aj druhé. Hej. A problém asi Balogová má ten, že v mainstreame jedna časť v Maďarsku je konzervatívna. No a iná časť zase asi Tak ja neviem, kde je problém. To nie je represívne rozmýšľanie. Toto to, 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 to je tá demokracia. To je tá pluralita vnúčený. názorov.
1: Áno, diskusia a podobné veci. A podobné, toto už neexistuje. E, takže, už je všetkým jasné, že v skutočnosti nepôjde o slobodu médií, ale naopak o umlčanie nepohodlných členov únie, ktorí vybočujú zradu. No a keďže tie správne médiá majú podľa... Európskej únie napríklad Maďarsku nedostatok financií, tak sa bude nový akt venovať hlavne ich dotovaniu a na druhej strane aj finančným postihom voči médiám a štátom, ktoré škodia tým slobodným a dobrým médiám, takým spôsobom, že informujú inak, ako je v Európskej únii nariadené. Diskutujúci sa však zhodli, že v prípade Maďarska už ani podobný legislatívny balík nepomôže. Je výborné, že únia sa chystá pretlačiť veľký balík mediálnej legislatívy, ale pokiaľ nebude pripravená sama chrániť svojej takto opäť zostane v rovine symbolov, myslí si šéf-redaktorka Balogová. Sama je aj za radikálne riešenia, napríklad za to, aby boli krajiny, ktorá nedostatočne chráni základné hodnoty Európskej únie, vrátane slobody médií, odobrané eurofondy. Takto tomu sa hovorí sloboda médií. Maďarsku, už síce zastavenie financií prefiltrovaných cez Brusel hrozí týka sa to však iba tých, pri ktorých Európska komisia dokáže ohrozenie korupciou. To by sa teraz malo zmeniť a odoberať sa bude aj za nechránenie európskych hodnút. Zdá sa teda, že dozrel čas na odoberanie financií, ktoré si členské štáty vďaka ochotě lokálnych politikov vopred predplácajú posielaním hotovosti do Bruselu. A tentokrát príde trest už aj za zločiny euróvlastí zrady. Návrh na podmienenie čerpania všetkých financií dodržiavaním základných európskych už pre šiel aj Európskym parlamentom. Spravodajcom tejto správy bol známy ľavicovo-liberálny slovenský europoslanec Michal Šimečka, sršiaci aktivizmom a horiaci liberálnym plameňom z vysokej intenzity. Európarlament však nemá moc iniciovať európsky legislatívny proces, s návrhom by teda mala prísť Eurokomisia. Aby nebolo zábavy na portále Euroaktív, koniec prináša ešte následujúco poeticko-surrealistické vyjadrenie o masovej podpore nového aktu, zrejme podobné ako pri zvyšovaní právomoci Bruselu. Finančné tresty za narúšanie slobody médií majú aj prekvapivo silnú podporu obyvateľov krajín Mižeratskej štvorky. Za takýto nástroj sa v nedávnom výskume Českej rady pre redakčnú nezávislosť zasadila väčšina obyvateľov Slovenska, Česka, ale aj Maďarska a Polska. No pokiaľ bola otázka prieskumu formulovaná v orvelovskom duchu a občanov sa pýtali, či sú za slobodu médií, tak nepochybne odpovedali kladne. Rovnako pozitívne by nepochybne odpovedali aj na otázku, či sa chcú zúčastniť na akte lásky. Netušiac, že sa tým myslí vakcinácia. Takže
8: budeme podporovať médiá, ale len tie správy. Áno, ale toto uh-huh. je v tom, že uh, tú uh, zákernosť uh, používania jazyka, uh, na to si treba dávať sedzakravinský pozor. Lebo oni keď povedia, že si za slobodu médií, jasne, že som, no ale oni majú zadefinovanú slobodu médií, že uh, Lichtner bude držať klapačku. Uh-huh. Rozumieš? A že Balogová a Bárdy a títo budú, a budú ľuďom hovoriť, čo je pravda. To je podľa nich sloboda médií, takže ak nejak, musíte si to reformátovať v hlavičkách, keď sa vás niekto bude pýtať. A ak sa ťa spýta, si za slobodu médií, ty sa musíš spýtať, aká je podľa teba definícia slobody médií. Lebo inak, rozumieš, dnes nič neplatí. Dobro zlo, Toto je normálne 1984. Bez, bez akékoľvek nadsázky, hyperboli, sarkazmu, toto je. To je normálne vytrhnuté z toho románu. Hej.
1: A ja budem pokračovať ďalším článkom z portálu Christianitas. Veľa poslucháčov máme aj v Českej republike. Ani tamto nie je rúžové, ako by ste si mohli myslieť. Pomerne krátko po nástupe novej vlády v Českej republike sa ukázalo, že sa začínajú uplatňovať nové metódy riadenia spoločnosti. V poslednom čase vzbudila osobitnú pozornosť vládna iniciatíva proti šíreniu tzv. dezinformácií. Na webovej stránke Úradu vlády Českej republiky, bráňme sa objavila výzva, v ktorej sa doslova píše, Možno ti nie je príjemné niekoho udávať. Uvedom si však, že klamstvá vo verejnom priestore sú nebezpečné. Na dezinformáciu upozorní štandardným spôsobom na danej sociálnej sieti a rovnako neváhaj nahlásiť trestné činy Polícii Českej republiky. Ja len pripomínam výroky našich politíkov počas pandémie. Na jeseň to tu už nebude zavakcinovaný. Ani, ani nerozmýšľate nad tým, že by sa vôbec nakazili a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To boli čisté klamstvá. Čisté klamstvá, ktoré, ktorými nás častovali naši vládni politici alebo podržtašky ako Mikas napríklad. Hej? To boli čisté klamstvá. Ale keď máš názor iný ako má mainstream a chceš sa oň podeliť na sociálnych sieťach, tak už je to označované za klamstvo. A opäť sme pri Orvelovi. Na tejto výzve je neuveriteľný hneď niekoľko vecí. Poprvé je hmatateľným dôkazom dekadentnej politickej kultúry jej autorov a propagátorov. Vláda sa ňou obracia na všetkých občanov a nezdrá sa pritom týkať ako nejakým maloletým šarvancom. Tikanie je však forma oslovenia používaná buď medzi priateľmi a známymi ako výraz ľudskej blízkosti a vzájomného uznania, alebo medzi osobami s výrazne spoločenským postavením, keď má tento spôsob adresného oslovenia zdôrazniť hlboký odstup medzi komunikujúcimi stranami. V prípade vládnej výzvy prvá možnosť neprichádza do úvahy, pretože pre veľkú väčšinu občanov nie sú vládni úradníci ich známi či dokonca priatelia. Voľbu spomínaného spôsobu oznamovania je preto potrebné interpretovať ako prejav veľkopánskeho pohrdania a neúcty, ktorú osoby pôsobiace v najvyššej politickej sfére dávajú obyvateľom Českej republiky otvorene najavo. Po vláda sa tým pasuje do roly Jediného arbitra pravdivého a milného videnia sveta a udalostí, ktorý, ktoré v ňom prebiehajú. To je samo o sebe nepriateľné, pretože držitelia politickej moci nemajú žiadnu osobitnú kvalifikáciu na takéto počínanie. Do svojich funkcií neboli zvolení preto, že by sa vyznačovali nejakým mimoriadným náhľadom na komplikované problémy súčasného sveta, ale preto, že sa svojim voličom zdali byť schopní prakticky riešiť niektoré čiastkové problémy, ktoré doliehajú na českých občanov. Od dnešných politikov sa vyžaduje, aby boli odborníkmi predovšetkým vo svojich to, ako je známe, skutočný odborník je špecialista, ktorý má kompetencie iba vo veľmi vymedzených oblastiach. Minister financí môže mať síce svoj osobný názor na kvalitu školských osnov a vzdelávacích programov, ale ako ekonomický expert je svojou odbornosťou odsúdený na veľmi povrchnú orientáciu v tejto zložitej problematike. A takýchto problémov, v ktorých sa musí spoliehať na znalosti iných odborníkov, nespočetné množstvo. Rovnaká úvaha platí analogicky pre všetkých súčasných politikov, ktorých myslenie funguje podľa súčasných noriem odbornosti. Po tretie, táto česká vláda vyslovene pobáda občanov, aby šíriteľov klamstiev, lží a dezinformácií nahlasovali polícii. Samozrejme, nejde o nepravdy typu Zematvar, hrušky, alebo Praha je hlavné mesto Konga. Ide o otázky, ktoré majú vysokú mravnú dôležitosť. Vieme, že sa týkajú najmä tzv. covidovej pandémie, očkovania a vojny na Ukrajine. V týchto prípadoch je na mieste otázka, či je zrejme, ako sa tieto skutočnosti majú. Toto je absolútne kľúčová otázka, pretože, máme dočinenia s nezrejmými, teda na prvý pohľad neevidentnými faktami, celá záležitosť sa veľmi komplikuje. Je jasné, že najdôležitejšie veci a udalosti v ľudskom živote sa ani zďaleka nevyznačujú nejakou zjavnou samozrejmosťou. Je a nad všetky pochybnosti zrejme, kto je človek? Je a zda nepochybné, že človek je slobodná bytosť? Je každému hneď jasné, či Boh existuje alebo neexistuje? A takýchto problémov je v ľudskom živote množstvo. Jednoducho tu neexistuje nejaká zrejmosť, nejaký očividný dôkaz. Jednou z veľkých zásluh starogreckých filozofov je, že poukázali na základnú povahu ľudského rozumu. Právom v ňom videli schopnosť odhaľovať to, čo je skryté bezprostrednému pohľadu. Človek je bytosť zrodená na to, aby objavovala a odhaľovala to, čo bez náležitého duševného a morálneho úsilia zostáva ľudskému oku beznádejne zahalené. Niektoré pravdy nemôžno príjmať pasívne, pretože každý človek ich musí objaviť a pochopiť sám, pričom ho v tom nikto nemôže zastúpiť. Ako si napríklad nemôže myslieť, že pomáhať druhým je dobré len preto, že mi to hovorí niekto iný. Musím to pochopiť sám a moja pomoc druhým musí vychádzať z môjho vlastného presvedčenia. To sa nedá dosiahnuť pasívnym príjmaním cudzích názorov, ale hľadaním a nachádzaním. Takto prirodzene funguje ľudské myslenie a snaha tento zákon obchádzať znamená viesť útok na samotnú prirodzenosť ľudskej osoby. A presne tohto zločinu sa dopustila, dopustila aj česká vláda na svojich občanoch. Nepripúšťa slobodnú diskusiu, v ktorej jedinej si človek môže utvárať a vytvoriť a obrusovať svoje vlastné názory. Cenzory majú veľmi zvláštnu predstavu o ľudskom myslení, keď sa domnievajú, že informácia je niečo, čo padá do našich myslí ako do nádoby a keď sa do nej dostane, je mysel determinovaná na to, či ono videnie sveta a udalosti v ňom. Podobne ako počítač, ktorý niekto programuje podľa toho, aký výstup sa od jeho operácií očakáva. V tomto sa zreteľne prejavuje, že naši volení zástupcovia nemajú ani potuchy o tom, kto je mysliaca bytosť. Potvrdujú to aj tým, že sa na neho obraca spôsobom hejty, údaj každého, kto nehovorí to, čo hovoríme my. Moci na najvyššej úrovni v štáte sa chopili nebezpečný blázni. A týka sa to aj Slovenska. Každému súdnemu človeku je totiž jasné, že omyl je možný aj pri chápaní vecí, s ktorými máme priamu a bezprostrednú skúsenosť. S veľkým množstvom udalostí, o ktorých nás informujú médiá, však nejakú priamu a bezprostrednú skúsenosť nemáme. Sme odkázaní iba na informácie, ktoré sú myšlienkovými produktmi iných ľudí. Nejde teda o nejaké objektívne fakty, ale len o výstupy, ktoré sú autorov. Nikto nemá morálnu povinnosť sa s takouto orientáciou stotožniť. Ak je legitímne pochybovať o spolahlivosti môjho poznávania reality, ktorú bezprostredne vnímam, je ešte legitímnejšie pochybovať o skutočnosti, o ktorej sa dozvedám sprostredkovanie iba na základe informácií. Kto toto neuznáva, je obeteľ zvráteného myslenia. Závažným previnením českej vlády je, že túto zvrátenosť nielenže podporuje, ale pod sankciami zavádza myšlienkový režim, ktorý je znásilnením slobodnej ľudskej bytosti. Karel Krýl kedy si povedal nasledovné slova. Politikom sa neverí, politikov treba kontrolovať. Človek verí v Boha, verí v prírodu, verí v krásu, verí v myšlenku, ideu. Politikovi sa neverí a kto v neho verí je idiot. Naši politici však chcú, aby sme im verili, aby sme dôverovali ich nie našej vlastnej schopnosti rozlišiť pravdu od omilu. Chcú od nás, aby sme sa správali ako idioti. Myšlienku Karla Krela možno samozrejme rozvinúť ďalej. Kto verí politikom, je mentálne nesvojprávny. Médiá podporujú názory politikov pri moci, takže tí, ktorí veria médiá, sú takisto mentálne nesvojprávni. To, čo robí súčasná česká vláda, má obdobu iba v totalitných pomeroch. Preto sa tým zbavuje všetkej jej legitimity. Slobodomyselný a úprimne hľadajúci občan ju nemôže v nejakom prípade považovať za svoju. A toto isté sa týka aj vlády Slovenskej republiky.
8: Príklad. Hej? Uh, niekde napíšeš na sociálnej sieti, že ja neviem, uh, Boh za, ťa zachránil, alebo niečo sa ti stalo, alebo niečo, alebo že vďaka Boha. A implicitne ty vlastne tvrdíš, že Boh existuje. Hej? A ja keď zaťa spýtam, o, do, existuje Boha, ako to už? No, viem. Hej? Lebo však bavil som sa s mnohými ľuďmi. Viem, cítim, neviem čo. Máš na toto nejaký empirický dôkaz? Nemáš. Ja ťa môžem nahlásiť. Ja ťa môžem nahlásiť, kam ja chcem. Že tliapeš som Mariny o nejakom deduškovi na oblačikoch. Rozumiete? Kam toto môže zasiahnuť? A teraz si vraviš, mm-hmm. že <laughs> veď máme slobodu na oboženstvo, <laughs> Lichtner, tak ja sa som Mariny rozprávaš. Hej, pred tromi rokmi keby ti niekto povedal, že ťa zavrie doma a zničí ti biznis, tak by si sa takisto ksieš, že to nemôže, veď máme slobodu podnikania. Hej?
1: Ano, ano, áno, tá, a to by oni
8: neurobili. Naozaj? No. Hej? Keď, keď pri zaklupoti policajti alebo prelezie ti ploci, tam vytkne členok a <laughs> zoberujte, lebo ty si niekde napísal, že Boh existuje. Si myslíš, že je to tak pritiahnuté za vlasy? Naozaj? Spomeň si, čo bolo pred tromi rokmi. Spomeň si, čo je teraz. Toto, toto nemá konca. Rozumieš tomu, to Buď sa postaviť, že zničíš to, alebo ťa to zničí. Toto je celé. Tam nie je nič medzi tým. S týmito ľuďmi sa nedá dohodnúť, s týmito ľuďmi sa nedá. V žiadnom prípade diskutovať, lebo nie je o čom. On ťa chce zničiť, on chce zničiť tvoju, tvoje kresťanstvo, tvoju rodinu, tvoje hodnoty, teba ekonomicky zničiť. Rozumieš, toto je ich cieľ. Áno, robia to postupne. Ale toto je ten cieľ. A teraz čo? Necháš sa? Lebo o tom to je celé. Jasne, máme Máme slobodu náboženstva. Áno, máme. Na papieri máme iné slobody, človeče. A príde najvyšší súd, príde najvyšší súd Slovenskej republiky a vyserie sa ti na tvoje práva. A ten, kto sa ti vysral na tvoje práva, nie je ani potrestaný. Stále tam sedí a robí to ďalej a ďalej.
1: Ja by som tu celé tento vlog uzavrel ešte blogom Viktorie Helebrand právničky, keď ona sama seba popisuje ako obyčajná právnička, ktorá sa dennodene stretáva s problémami obyčajných ľudí a jej blog má názov Politika pravdy. Sloboda prejavu je sloboda. Za extrémnych okolností, ak by nejaký režim v štáte zrušil takmer všetky práva a slobody, ale neuvážene by zachoval slobodu prejavu, existovala by šanca, že vďaka slobode prejavu si dotknutá populácia dokáže všetky práva a slobody vydobiť späť. Naopak, prezieravá totalita siahne v prvej vlne na slobodu prejavu. s vedomím, že až tu potlačí aj všetky ostatné práva a slobody pošle do nenávratna. Svoj blog začínam citátom záverečných slov z monografie docenta doktora Jána Drgonca, vydanej pod názvom Sloboda prejavu a sloboda po prejave vydavateľstvom Heurejka v decembri 2013, ktoré ja osobne považujem za geniálne zhnutenú podstatu dôležitosti slobody prejavu a dôvod hrôzy a paniky, ktorá ta, ktorú táto sloboda vždy vyvolávala v tých, ktorí si chceli uzurpovať moc. Nadpis ten, pre tento svoj blog som si požičala zo skvelej skladby od skupiny Depeche Mode. politika pravdy. Okrem hudby má aj skvelý text. Veľkú paniku u vládnúcej partie demokratov za veľkou mlákou vyvolala informácia o tom, že Elon Musk kúpil... Twitter. Carlson Tucker vec komentuje tak, že demokrati si uvedomujú, čo všetko je v stávke. Joe Biden totiž už ďalej nebude môcť kontrolovať krajinu, ak vy budete mať slobodný prístup k informáciám, prihovára sa občanom Spojených štátov. Len pripomeniem, že sociálne siete a mainstream kontrolovaný demokratmi v mene ochrany pred dezinformáciami blokuje účty alebo ich jednoducho zruší, ako sa to stalo v prípade bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorému Twitter zrušil účet. Ak ste ovládaní tým, že vám vláda rozpráva lži, potrebuje, aby ste tým lžiam verili. A to sa dá zabezpečiť len tak, že sa k vám nedostanú informácie, ktorými to viete overiť. Jeden zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je poslať za vami chlapcov so zbraniami, ktorí vám prikážu, aby ste boli ticho. Lenže novinár zdôrazňuje, že takéto veci sa v USA nerobili, nie sú predsa Afrikou alebo východnou Európou. Avšak počas vlády Joea Bidena, počas Sovietskej Ameriky, sa veci majú inak. Joe Biden si zriadil ministerstvo pravdy, ktoré sa volá... Rada pre riadenie dezinformácií a je súčasťou oddelenia pre vnútornú bezpečnosť. Dôvodom tohto kroku má byť zvýšenie vnútornej bezpečnosti Spojených štátov. Čo však vláda zabudla občanom oznámiť je definícia dezinformácie. Nemôžete mať spravodlivosť a právo bez presnej definície toho, čo je jeho porušením, tvrdí americký novinár. Všetko je to len kulisou, ktorá má maskovať snahu o uzurpovanie moci. V podstate chce americká vláda prikročiť k trestaniu ľudí za to, že nemyslia správne. Joe Biden vyhlasuje svojich politických oponentov a kritikov za nepriateľov štátu. Bidenovi nepriatelia sú súčasne nepriateľmi Spojených štátov amerických. Ako sa toto môže diať v Amerike? Pýta sa žurnalista. Ale deje sa to. Bidenovci odhalili svoj trón v sebavedomú 33-ročnú ženu, ktorá prišla z neziskovej organizácie Wilsonovo centrum, ktoré je podľa Takera Carlsona jedným z najväčších producentov dezinformácií a priamo prepojené na administratívu Joea Bidena. Spojené je priamo s bývalým poradcom neoliberálnej vlády na Ukrajine a miliónmi, ktoré odtekajú z amerických daní. To sú veci, ktoré by Američania určite nemali vedieť. A preto je treba umlčať tých, ktorí takéto dezinformácie vynesú na svetlo. Dobrou správou má byť, že väčšina zamestnancov tohto nového ministerstva sú podľa Karlsona Šašovia, mladá dáma sa na rozdiel od NKVD občanom prihovára formou karaoke, ktorom partizánským štýlom útočí v prvom rade na opozíciu Joea Bidena a demokratickej strany. Volá sa Anita Jankovic a podľa vlastného životopisu sa považuje za medzinárodne uznávanú odborníčku na boj proti dezinformáciám. Najviac dezinformácií. Dla nej prichádza z opozičného spektra. Sú manipulatívne a zámerne pôsobia na emócie. Sloboda prejavu versus cenzúra je podľa pani Jankovic falošnou dichtómiou. Takto poľahky prekonáva práva a slobody garantované občanom USA prvým dodatkom ústavy, ktorý bol ratifikovaný 15. decembra 1791 a garantuje občanom Spojených štátov slobodu prejavu a slobodu tlače. Nuž. Nielen Tucker Carlson, občania Spojených štátov, ale aj pozorovatelia z celého sveta sa zamýšľajú nad tým, ako sa toto môže diať v Amerike ale deje sa to. Netreba sa preto čudovať, že na Slovensku za vlády a prezidentky, ktorá sa najviac chvália tým, že sú pevne napojené na Spojené štáty americké a sú teda dva míľové kroky pred ostatnými zaostalými tvormi na Slovensku, ministerka spravodlivosti podporovaná prezidentkou, obe tiež v minulosti pôsobiace v mimovládnych organizáciách zastrčených Spojenými štátmi, otvorene podporujú zavedenie ministerstva pravdy a trestné postihy, blokovanie opozičnej tlače a nepohodlných myšlienok kritizujúcich túto vládu väčšina vecí označených za dezinformáciu, vecí, ktoré sa blokujú, paradoxne, ako si súvisia s tým, že odporuje záujmom súčasnej vlády Spojených štátov amerických. Vlády, ktorá sa cynicky označuje za demokratickú. No ešte pamätajú, aké štátne zriadenie bolo v krajine, ktorá sa volala Nemecká demokratická republika. Tiež sa nám podsúva, že každá kritika našej vlády je vlastne útokom na náš štát a súčasná vláda má patent na rozum a jedine ona vie posúdiť, čo je informáciou a čo je dezinformáciou. Vláda Spojených štátoch si myslí to isté. Smutné je, že Slovensko sa otvorene pridávalo k veľmociam v časoch, kedy tieto viedli najagresívnejšie. Najagresívnej Agresívnejšie politiky potláčajúce ľudské práva. Smutnou kapitolou našich dejín zostanú politické procesy 50. rokov, organizované komunistami pod taktovkou expertov zo Sovietskeho zväzu. Títo nepoužívali mimovládky. Teraz sme oberaní o základné slobody pod taktovkou expertov zo Spojených štátov amerických. Alebo skôr platí, že Slovensko ako malý štát má vlastne len obmedzené možnosti brániť sa agresívnej zahraničnej politike, mocností a občanom vytvára len ilúziu suvereného štátu a suverénej zahraničnej politiky. PS. Tie médiá, ktoré sa teraz poslušne podriadili diktátu a tlieskajú porušovaniu slobody prejavu a slobody tlače v domienke, že si takto zaistia svoje prežitie, si s väčšou pravdepodobnosťou pripravujú vlastnú popravu. Aj za komunistov vychádzali, aj denník, pravda. Dokonca pre postup v kariérnom rebríčku bolo dôležité, aby ste si objednávali a pravidelne čítali odporúčanú tlač. Nuž, no všetci vieme, ako sme sa pozerali na takúto žurnalistiku. Žiaľ, musím ko- konštatovať, že väčšina osôb, ktoré pôsobia v médiách, sa už len snažia pôsobiť dojmom novinára. A propagandistickú povahu svojej práce zastierajú rôznymi dymovými clonami. Jednou z nich je odvolávanie sa na Spojené štáty americké. Ako vzorovú krajinu slobody prejavu tlače pre celý svet.
8: Bejbávalo, hovorí. Bej Spojené štáty už dávno nie sú do čo bývali A aj keď bývali tak viete, tam to tiež nebolo nikdy všetko ružové. Dobre, ideme si Adrianko zahria- zahrať trošku. Ja sa glasiem. Ideme sa aj zahriať. teda.
2: Počúvate Rádio Infovojna Metiež. Metiež. Pekný
8: dobrý deň vám, Prajem. Dobrý deň všetkých. To je taká správa, ktorá... My nie sme represívni. Teže, tí hnusné Rusy a sú represívne. Internetové združenie CZNIK. V stredu prestane blokovať 8 dezinformačných webov ktoré domeny, ktorých domény boli zneprístupnené 25. februára. Hej. A podľa, toho, podľa hovorcu Viléma Slá, a Sládka už nepredstavujú hrozbu. Hej. No a teraz, že a hlavným cieľom zablokovania webov v dobe zahájania, to neberte teraz, že akože na Slovensku sa vytvoril nejaký kvázi zákon a hodili to na NBU, ktoré, na ktoré ja som podal trestné oznámenie, a, a že to, to bolo nejak nie, tam on to bez, bez akejkoľvek uh, pomoci štátu, proste toto združenie hej, si sa mu povedalo a ten majiteľ vtedy povedal, že mu je to jedno, keď ho aj budú žalovať a neviem čo. Hej. No. A, a Ja len dúfam, hej, že vidím tu tie stránky, ktoré sú, a ja len dúfam, že aspoň, aspoň pán Hájek, že mu súdi prdel. Hej, týmto hajzlíkom, ktorý absol- bez, bez čohokoľvek. Hej, bez čo. Tu, by sa, tu sa môžu vyhovárať títo vaši prevádzkovia, že štát a ja neviem čo, čo nebol súdny príkaz, samozrejme, hej a, a tiež je to žalovateľné hej, za každú jednu blokáciu. Ale tam nič. To si len oni sami vymysleli. Rozumieš, nejaké združenie, nejaká, nejaká, nejaká súkromná entita si zmyslela, že. A teraz, hej, a toto treba žalovať, a toto treba poda- podať na nich trestné oznámenie, a treba za to tlačiť, lebo tam vznikli nejaké škody, hej. Ja, keď som, počúvaj, len aby ste vedeli, ako funguje, hej, bol som, vy, podali sme trestné oznámenie na ľudí, ktorí uh, robili útoky na náš, uh, na náš web, hej prekne všetko zdokumentované, neboj sa, dojde na teba, hej, neboj sa. Aj keď si si myslel, že si išiel cez Proxy alebo cez tých Čechov, ja neviem čo, tí nás samozrejme stadiadali hneď preč, lebo Česká policia tam zakročila. Hej. A ja som bol na, dovi- na, na výsluchu, uh, lebo prokurátor uh, chcel vedieť, že čo ja od toho očakávam. No, tak som vysvetlo, že áno, očakávam, že vinníci tam sú, lebo akonáhle je IPčka a čas, hej, v tej chvíli ten tvoj prevádzkovateľ vie presne, hej, že kto ju mal, aj keď sa ti mení každý deň, alebo každé tri, to je jedno. V tej chvíli ja som vysvetľoval policajtke, že IPčka a čas, hej, to keď dáte tomu providerovi, ten vám na to dá meno a adresu. Hej. Bo to je celé, to je tak jednoduché. Tak som, vrejme, však ja chcem, aby títo ľudia boli potrestaní. Ja je vrame, že pozrite sa, keby ste každému dali, lebo ja na každého samozrejme potom podám žalobu civilnú, hej? a vznikli nám škody, a zaplatíš to. Nemyslíš si, že nie. Hej, ale vrame som, že keby ste dali každému len poriadkovú pokutu, 100 eur hej, za toto, vrejme, tak budete najlepšie zarábajúci policajt na Slovensku. Bo to sú tisíce tých ľudí. Aj. Ja viem, že si myslíš, že v za sa stratíš, nestratíš sa môj zlatý. Vermi, že nie. No a budeš platiť za to. Aj budeš, lebo budeš. Aj. Možno to bude trvať rok, dva, tri, ale budeš. Aj. Určite budeš. Každý jeden z vás. Ja na to dohliadnem. Aj. Takže... No, ja som len, že však treba zistiť, kto sú tí vinníci a treba ich potrestať. Však ja nič inšie nechcem. Aj. Lebo ja potrebujem, aby sa zistili vinníci aby som ich mohol žalovať civilne. Samozrejme. Hej. No a o tom to je celé. Ja viem, že si myslíte, že toto a to, to a ty budeš za spravodlivosť. No dobré, však ťa dobehne všetko. Ťa dobehne. Lebo ty útočíš na súkromný majetok. To je to ako akože som prišiel k tebe a rozbil ti sekerov telku. A je A si myslíš, že keď to robíš elektronicky, že, že to sa nič nedeje No zistíš, že sa deje. Každý jeden zasratý slniečkár Ti zaručujem, že pôjdeš hej, a budeš platiť, lebo budeš. Polizedka si môže urobiť 3, 4, 5 tisíc šiarok. Každému jednému, keď len dajú 100 eur pokutu za to. Hej. To ťa ale nevyviní z toho, čo ja pôjdem ďalej, samozrejme. Lebo to, čo policia urobí a zhodnotí ten, ten tvoj čin, to nemá nič spoločné s tým, čo budem ďalej ja robiť s tebou. Hej. Tak len aby si vedel, že 100 alebo 200 eur a pokuta, nie, to nie je koniec tej rády, ktorú ja mám pre teba nachystanú. Tak si šetrite peniaze. Možno si nebudeš kúriť v novembri a v decembri a budeš mať na to, aby si infolo nedal peniaze. Lebo dáš. Každý jeden z vás. A nie, že nie. Jedno, ja som... Každé jedno meno, každé jedno adresu vieme, hej.
1: Ja sa musím ospravedlniť, lebo som sprasil Viktori meno nie Helen Brandt, ale Helen Bart, Viktoria, ospravedlňujem sa v tomto prípade. Ja tu mám nové správy nejaké. Hm? Bolodimir Zelenský odsúdil nedostatok jednoty medzi západnými krajinami na videovystúpení V Davos kritizoval postoj maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odmieta podporiť embargo Európskej únie na doboz ruskej ropy. S Maďarskom je niečo zle, vyhlásil. Ešte raz sa opýtam.
12: Tečí ropa na Ukrajinu aj plyn?
1: Existuje jednota v prípade vstupu Švédska a Fínska do NATO? Nie. Je teda západ jednotný? Nie. Našou silnou stránkou bola jednota vo vnútri krajiny a teraz záleží na jednote západu, aby bol silný a pevne podporil Ukrajinu proti Rusku. Keď budeme všetci skutočne jednotní, budeme mať nad Ruskom výhodu, dodal Volodymyr Zelenský. No, takže nejaký šašo, herec počmáraný. I, ide, ide organizovať celý svet. Ako, Ži, to, židovský
8: to to fašista, židovský no. nácek. No, on, bude, on bude rozprávať kto čo ako. Inak na druhej strane viete, tie zase reči uh, zase niekde dealerka si táto stará rašpla nie, niečo buchla. Aj, že urýchlia toto. Uh, Francúzi vysvetľovali Macron tiež 10-15 rokov a iní odborníci z Francúzska tvrdili, že Ukrajina, keď bude bude veľmi dobre, tak 15 až 20 rokov bude trvať, než bude môcť byť vzatá do Európskej únie. Ale toto, povedzme, na Ukrajine nepočuješ a Ukrajinci to nevedia. Ukrajincom je vysvetľované, že budeš trpieť teraz a tak syn ti zomre tam a neviem čo ale ty budeš mať svetlé zajtračky, lebo veľmi rýchlo, možno do roka, do dvoch, budete v Európskej únii. Rýť budete, a nie v Európskej únii. aj a tým Ukrajincom. Sa...
1: A, 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 a keď rýť sa budete mať, dobre, stačí sa pozrieť na Slovensku okolo seba. Ehm, toto predpovedal tých 5, 10 až 20 rokov už v roku 2017 Jano Baránek v rozhovore pre netky. Raz sa k tomu určite dostaneme. Ale... Niektorí analytici, napríklad z armádneho magazínu, čo sa týka Polska, ktoré má strašne blízko k Ukrajine teraz, tak upozorňujú na jednu vec. Od začiatku vojenskej operácie na Ukrajine sa okamžite objavili viaceré možné varianty povojnového usporiadania jej územia. Najnovšie polsko-ukrajinské dohody ukazujú postoj, aký zaujalo Polsko, ktoré naznačuje svoje historické práva na ukrajinské územia, ak sa objaví otázka ich delenia. A kým Kremel nadelej trvá na demilitarizácii a denacifikácii bez toho, aby Ukrajincom a Rusom povedal niečo konkrétne o budúcom osude bývalého námestia, Varšava koná dôsledne a rozhodne. Polsko ako prvé po začatí ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine otvorilo otázku privedenia mierových síl Severoatlantickej aliancie na svoje územie. Brusel sa tomu vyhol, ale nevysloveným konsenzom bolo rozhodnutie, že Varšava môže ďalej konať priamo podľa vlastného uváženia bez toho, aby to ovplyvnilo celú Severoatlantickú alianciu. A začalo sa konať. Zatiaľ, čo sa kolektív Medinského snažil vyjednávať s kolektívnym západom o podmienkach čestnej kapitulácie, prezident Andrzej Duda nedávno urobil mimoriadne významné vyhlásenie. A možno v tej, v tej Európskej únii budú do pol roka. 10 ročia a neajbože celé stáročia. Ukrajina je pre Polsko bratským štátom a ako dúfam prorocky povedal Vladimír Zelenský, medzi našimi krajinami Polskom a Ukrajinou už nebudú žiadne hranice. Táto hranica už nebude existovať, aby sme spolu žili na tejto zemi, spoločne budovali a obnovovali naše spoločné šťastie a spoločnú silu, ktorá nám umožní odraziť akékoľvek nebezpečenstvo a akúkoľvek možnú hrozbu. Vyššie uvedené nám dalo dôvod predložiť hypotézu, že pod hrozbou vojenskej porážky od Ruska ak odmietne byť prijatá do bloku NATO, sa Ukrajina môže pokúsiť spojiť so susedným Polskom do akejsi ržeči pospolitej, tzv. nového konfederačného štátu. V rámci návrhu prezidenta Dudu na odstránenie hraníc medzi Polskom a Ukrajinou sa tieto dve krajiny môžu dobre zjednotiť do konfederácie alebo únie, kde môžu byť polské, jednotky umiestnené na území Ukrajiny. Varšava prijala návrh zákona s situáciu pre mnohých ukrajinských utečencov, ktorý im dal všetky rovnaké práva ako majú Poliaci s výnimkou hlasovacieho práva. Deň predtým prezident Volodymyr Zelenský oznámil prijatie zrkadlového zákona pre občanov Polskej republiky, ktorí sa ocitli na území Ukrajiny. Komentoval to takto: Dnes si s Andrejom dokonale rozumieme. Naše parlamenty, vlády vo všeobecnosti, naše národy si rozumejú ako nikdy predtým. A nezáleží na tom, či je to cyrilika alebo latinka, nezáleží na tom, ako píšeme vôľa a nezávislosť, je dôležité, aby Ukrajinci a Poliaci hovorili tieto veci rovnako a rovnako pripravení sú ich chrániť. Ukrajina to už robí úplne v popredí. Chráni nielen seba, ale aj celú Európu. Takmer všetky naše mestá sú partnerskými mestami Polska. Naše národy sú tiež bratmi. Naše krajiny sú sestry. Sme príbuzní a neexistujú medzi nami žiadne hranice ani bariéry. Mentálne z už dávno neoddelujú ukrajinský a polský národ. Preto sme dospeli k dohode, že to v blízkej budúcnosti prevedieme na vhodnú bilaterálnu dohodu. Najprv o spoločnej hraničnej a colnej kontrole a neskôr o jednotnej podmienenej hranici, keď sa Ukrajina Ukrajina stane členom Európskej únie. V praxi to znamená dvojmorie. Varšava a Kiev urobili prvý a absolútny skutočný krok smerom k zjednoteniu Polska a celej Ukrajiny do únie Speech common, Commonwealth 3.0. Začne sa naplňať dlhoročný sen Jozefa Pilsudského o vzniku Medzimoria, ktoré má cez Odesu a Nikolajov prístup nielen k Baltu, ale aj k Čiernemu moru. Teraz na okupovanom území Donicka a Luhanska postupne prestáva existovať najviac boja schopné skupenie ozbrojených síl Ukrajiny. Mnohí sa čudujú, prečo tam Zelenský posiela stále viac a viac posil na zabitie a, 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 a ako bude neskôr bojovať s Ruskom. Vo svetle začínajúceho procesu zjednocovania Ukrajiny a Polska sa ponúka celkom logická odpoveď. Svých ukrajinských vojakov a príslušníkov Národnej gardy nahradia dobrovoľníci z radov polských dovolenkárov, ktorí preveznú obranu Čiernomorského regiónu a Kieva. Kým sa Medinský snaží vyjednávať s kolektívnym západom, pričom nemá rozumný plán, čo bude ďalej s Ukrajinou alebo jej jednotlivými regiónmi, Varšava si systematicky začína brať to, čo považuje za svoje právo. V najlepšom prípade sa Polsku podarí zaujať pravý breh, v horšom prípade si udrží západnú, udržu, od, udrží západnú Ukrajinu. Ostane to dovtedy, kým Kremel jasne a jednoznačne neprehlási svoje nároky na svoju bývalú republiku a nevysvetlí jej obyvateľom, čo presne pre nich chystá. Aj toto sa môže stať. A nie, že nie. Pretože v tejto dobe čokoľvek si dokážeš predstaviť, sa naozaj stať môže. A, môže to byť, a môžu to byť aj územné nároky Polska na západnú Ukrajinu. Môže to tak dopadnúť. Hm? A Trojmorie alebo Medzimorie, o tom snívajú poliaci už dávno. Pretože ak by naozaj ten pás tých krajín bol nejakým náraznikovým pásom, kde by bolo Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, poťažmo Rakúsko a dole Bulharsko a Rumunsko. kto by bol vedúcou silou v tomto medzimori. Jednoznačne Poľsko. Polsko, ktoré sa vyhrieva v prijazni Spojených štátov amerických. Mne
8: sa páči, ako, Zl- tento, sa páči, ako tento pohrobok na, naacko, tento Duda. Zrazu, zrazu zabudol na to, čo, čo im banderovci porobili Poliakom.
2: Poliaci, Poliaci
8: majú. Ako on osobne, ja, ja to chápem, hej? Ako my vieme, kdo bol jeho starý otec. ako tam, jasne, tam, tam je to fajn. On s takýmito Ukrajincami, on ich ľubká. Ale čo ostatní Poliaci? Čo polský národ? Ten má takú krátku pamäť? Zrazu Mám. sú veľkí kamaráti. Nechce náhodou trošku zo mého, zo západné Ukrajiny, nechce trošku prikrojiť. Či ako, neviem. Je to, je to fantastické, aj čo, čo títo tí hajzlí urobili na tom Slavíne. Ako rozumieš, ako to je, to je čo? Tí vojaci tu zomreli práve preto, aby si si mohol vypisovať somariny v denníku ENA a, ro, a robiť si, čo chceš. To, snáde, to čo, A toto je presne no, krátka pamäť. Hej keď si nevážime. Albo, nebra, albo, že máme celý čas a o, a históriu a teraz o, naši predkovia a neviem čo, ale proste sú určité veci, sú určité fakty. Hej? A pretože sme ľudia a vážime si ľudské životy a títo ľudia položili životy za to, aby sme mali túto nacifikáciu až 80 rokov potom, lebo ďalej sa im to nepodarilo. Napriek tomu, že zomreli, sa im to nepodarilo zabrániť tomu. Tak... Tak, ale aspoň si to uvedomme a a majme k tomu nejakú úctu pre Boha živého. A nemusíš to každú chvíľu a toto a neviem čo, ale SMP a a vyskakovať a a nemusíš. Ale nemôžeš na to kádiť pre Boha živého. Nemusíš tam ani venceklás, ani nič. Hej. Ale nemôžeš to proste zhodiť. Že a čo? Niečo ti pustím.
6: Vojna môže byť čímkoľvek a zároveň môže byť aj keď negatívnou, ale predsaleným inšpiráciou. A chcem povedať, že môže byť inšpiráciou pre zákony Slovenskej republike. A po informácii pána prezidenta Zelenského, že Rusi zničili na Ukrajine 238 kultúrnych pamiatok, a to cieľene. budem iniciovať spolu s kolegami Vznik zákona o tzv. modrých štítoch, ktoré budú pojednávať o ochrane kultúrnych pamiatok v období vojny a povodní. Takže áno, aj vojna môže byť inšpirujúca aj...
1: Monika Kozelová, Tepláková, princezna, ktorá... Kúkám, kúkám, že čo mala na sebe. Hej, hej, pani Kozelová, a to, že chce niekto premeniť slavy na akvapark, ste nezachytili? To, že sa tu dávajú dole sochy, lebo momentálne nie sú ideologicky vhodné, tiež ste to nezachytili. Tiež ste v tým pohode. Ale keď je to na Ukrajine, tak musíme prijať zákon. Toto je tá mentálna elita v slovenskom parlamente. A že takých máme. Nie len Monika Kozelová, ale aj ďalší ako Stančík, alebo, jak sa volá ten Dybas... A to, to je jedno.
8: Kristian Čekovský. Bibas, taký Červená. tam je to, je. to je veľmi slabý popis. Ja <laughing> a nemôžem akože, povedať, čo že, naozaj b- Kto vykradoval ten stánok? No, taký chlap. Ej, no, to, si, to, 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 to nie je. To, 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 to by ti policajti nepoďakovali. Bibas Bibas v parlamente tam ich je. Ideme si zahrať. A... To, 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 to je stredné meno viacerých. Aj. A potom dáme presť poslucháčom posluchačom samozrejme.
2: Radio Info Sobojna. Pekný dobrý deň.
8: Dobrý deň. Prej ma ja. Uh, ja som zabudol jednu vec povedať. Mne bolo povedané, že na tej šírovej, ak zďalej prídete, alebo to, že sa tam dá stanovať, že tam môžete zostať do druhého dňa no, v stane.
1: No, má príklad. Príslušný piatok, do nedele, víkendík, prívode, paráda. Už by malo byť teplo, bude dobré. Uh, 0950 66 116, 11 telefónna linka sem k nám do štúdia No a hneď máme prvého telefonujúceho, nech sa páči, počúvame.
13: Zdravím vás, pekný deň všetkým, želám vám košice to košite, Pani, mám tri komentáre, tri príspevky, bude to dúfam krátke. Poprvé, pán Norbert, do... som rád, že ste dali ten svoj potrech týkajúci sa zotročenia Európy a všetko, čo s tým súvisí. Do pozornosti dávam jednu vec s tým súvisiacu, že ešte v roku 2008-2009 Davos, skupina Biltenberg, skupina G20, špekulovala, ako sa dostať z tej prvej krízy, ktorá vybuchla v Amerike. Jedno z riešení bolo buď Ťahať to do nekonečná a uvidí sa, čo sa zrobí. Alebo druhá vec, zaviesť severoamerickú novú menu, ktorá by nahradila americký dolár tzv. Ameros. To je prvá vec. Veľmi dobre, tak si pamätám, mal v tom čase postrek pán Ljubožúďo ešte na Slovenskej televízii, ktorý s tým súvisel. A som bol osobne v tom čase pre, prekvapený, že toto Slovenská televízia zverejnila. Druhá poznámka. Polsko, Ukrajina a pán Duda. Je tam jednoznačne e, nakročené na dokonca rozšírenie hraníc. Ja s tým absolútne súhlasím. Moja otázka je taká malá círka, Čo Slovensko? Nikto zo slovenských politikov, okrem Dodávok zbraní, nerozmýšľam nad tým, že ak by sa pohli týmto smerom Poliaký, že aj my by sme si mohli niečo zobrať. Alebo opäť sa všetko prenechá mať. To je ako taký zaujímavý postrek. S tým sú tý postrek z Ruského rádia a um, Pred včerom bol v ovečených hodinách rozhovor, kde Polia, Rusi tento uh, pojem a rúský nárok, uh, polský nárok uh, rozoberali. A dokonca hovoria o tom, že sú si vedomí že Ukrajina by sa mohla z toho pohľadu deliť e, z, e, podľa typu hraníc až podľa typu hraníc z roku 1930 až 1939. Mali tam ale veľmi zaujímavý komentár. Čo potom, ak by náhodou Rusi zautočili na tú oblasť do tej zóny, a teda to je poriadné odkrojenie s pozáľvou a tak ďalej, že či by sa to už považovalo za útok na NATO. Veľmi, veľmi dobrá poznámka tam bola. A ďalej, moja posledná poznámka týkajúca sa, sa prírody. Posledné dni ste určite zaznamenali, že je neskutočný spád peľu a takýchto vecí. Nebol som lenivý stiahol som zo svojho auta, zmetol som ten poprašok. A čuduj sa v svete, keď som chytil neodýmový magnet, Prepačte páni, mal som pocit, ako keby to auto týždeň stalo v US style Košice alebo v Siderite samé železo a tak ďalej, kovové magnetické prky a tak ďalej. No to určite nebude. Takže to je z mojej strany všetko. Pekný deň želám a ďakujem, že robíte to, čo robíte a verím, že sa stretneme naši ráve. Dopo.
1: dopo. Dopočutia. Mám tu ďalší mail, teda mailový postreh. Lubopíše, dobré ráno. Veď Milianová vraví o tom, že deti treba určiť kritickému mysleniu, čistú pravdu. Akurát, že si pod tým predstavuje niečo diametrálne iné ako my. Dnes je doba z metenia pojmov a významov pojmov sa za slovo liberálnych demokratických režimov sa všetko radikálne mení. Aj napríklad pojem konšpirácia má dnes v médiách a tým aj v hlavách zmanipulovaných konzumentov jedinej pravdy úplne opačný význam, ako bol pôvodný pozor. A má to ešte iný nepriaznivý následok. Keď poviete niečo negatívne proti snahe učiť deti kritickému mysleniu alebo iným e, vyhláseniam podobného rangu. Ľudia, ktorí tieto pojmy chápu v pôvodnom správnom zmysle a nevidia, že le- liberálni manipulátori tým myslia niečo úplne iné, postavia sa proti vám, ktorí to odmietate a nebudú to myslieť zle. To vy budete tí zlí, ktorí bojujú proti dobru. Je to hnusná doba plná zvrátenosti. Nedá sa nesúhlasiť. Uh, ďalší mail. Zahrám sa teraz na Veroniku Remišovu. Noro, ak chceš ekonomicky zničiť túto kreténskú vládu, musíš okamžite prestať fajčiť. Alebo aspoň obmedziť množstvo na 16 dávok denne.
8: A radšej to tak, tam no... vystrieľať, než by som prestal fajčiť. Zabodni na to.
1: Uh, to mám ďalší mail. Ahojte,
8: chváľene, pozdravujem
1: všetkých poslucháčov infovených, chcel by som reagovať na Nora k dnešnej úvahe, či sú alebo nie sú Američania dohodnutí s Rusmi. Túto otázku som si položil už dávnejšie. Keď konflikt v Sýrii bol z americkou záležitosťou, následne tam nabehli Rusy, migračná krivka vyskočila na najvyššiu úroveň a takmer všetko to absorbovala Európa. Merkelovej otvorená náruč, denodenný príliv do talianska, španielska a tak ďalej, teraz špeciálna operácia na Ukrajine množstvo zbraní, množstvo peňazí, množstvo zbytočných obetí. Na jednej strane odstrihnutie Ruska od zvyšku sveta, potom vyhrážky Ruska pri vyzbrojovaní Ukrajiny zbraniami štátov Severoatlantickej aliancie. A nič sa nestalo. Nie, že by som si prijal tretiu svetovú, je to nejaké čudné. V konečnom dôsledku sa deje ekonomický masaker európskej meny a ožobračovanie Európo, európanov, Roman z Bratislavy nám napísal. Áno, to sa deje. Mm-hmm. Zdravím vás, priatelia a Noro Adrian, relácie sú super. Chcem sa vám opýtať, či dáke stredko nebude aj niekde na Liptove, po prípade Orava, aby sme mohli dáke halušky povariť, keď prídete. Radosť z Pozdravím vás a môžete pozdraviť aj Strice aj čo vás počúva už asi 7 rokov odčiat slobodného vysielača. Ďakujem. Pokiaľ viem, tak sú dve možnosti, buď to bude Orava, alebo Rúžomberok, ale je,
8: je to v prípravnom konaní je to v prípravnom konaní <túšť> toto, toto keď ja počujem tak hneď si predstavím niečo iné v prípravnom konaní <túšť> uh...
1: kde to máme, tu to máme a to normálne však môžete pokojne telefonovať ehm, Ahoj Adrine, nastepnutý informátor si spomenul potom ako rozprával Martin Agrovan že, že ti pomohol schudnúť pomocou byliniek predpokladám čo nie, čo aj to neboli e, vieš bližšie napísať čo si pílu, respektíve pieš, mám podobný problém nevie schudnúť, aj keď sa mi to podarí nejaké kilo dať dole, za mesiac to mám späť, všetko je tuto v hlave si musíš povedať, že chceš a potom to ide. No, samozrejme kotvičník a pestrec mariánsky. Kotvičník, bol to čaj, momentálne je to, máte robí tinktúru, tá je oveľa lepšia, a pestrec mariánsky. Buď olej, alebo nedrvený plod, denne ližicu, polievkovú, supnúť na jazyk a zapiť. To je jednoduché.
8: A nežrať. Myslím si, že s tým si mal začať. Nie, ne, že Áno,
1: lebo, lebo uh, ako poznáš ten, ten, ten biely sex, čo je... No, je do, o polnoci, keď si chladničke pichnutý do polpása, tak... Uh-uh. A ide, ja, áno, keď som chytil hadiaka, tak som si dal proteínovú tyčinku, rozumé, polklobásy. Ale musíš chcieť, jednoducho vzmenšiť si porcie, vylúčiť chlieb zo stravy, mne to pomohlo aj so žalúdkom, takže to, toto je cieľ, ale naozaj ty musíš chcieť. A potom to ide veľmi rýchlo. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
14: Ahoj, to veľká,
12: veľká diera časová bola medzi telefonátmi, tak som to zneudol. Už si to bolo.
1: zachránil, hej?
12: Ro- Roman Novába, Ale Petia Valo mi hovoril jeden vtip, tak ho
13: budem skúsiť e,
12: povedať. Čiže tri žaloky, jeden hovorí,
13: fuj, tak mi je zle. Krvá sa mi furt hamburgermi hamburger potom Američanovi. Ktorý hovorí, čo sa stiažuješ? Ja som bol dva dne delíruj po Rusovi. A tretí hovorí Áni, podľa občianského, to bola nejaká Slovenka Remišová, ale ja sa odtedy neviem potopiť, tak bola
1: ditá. Ďakujeme pekne. Ahoj. Tuto V súčasnosti ste asi jediné rádio, ktoré najčastejšie púšťa Elán. Existuje cenzúra aj na jeho trefné piesne, tak ako na vaše vysielanie. Mohli by ste pozvať ako hostia aj na telefón Jozefa Ráža, Joža Ráža je to človek so zdravým rozumom a je osobnosťou Slovenska Peterskočíc. E, Tieto kroky sme už podnikli, aj dávnejšie, ale zatiaľ sú bez odozvy. Radi by sme ho privítali v štúdiu, ale zatiaľ teda, z druhej strany e, nejaký, nejaká odpoveď alebo reakcia neprišla. E, mail. Dobré ráno, Norbert veľmi často spomína slovné spojenie Rýť-Páľovú. Už fakt začínam byť homopovný. Nechajte mu ju na labužníci palí z Nemecka. Norbert je, labu... je gurmán. Pozor. Keď si ty tým predstavuješ práve toto, to zase nesvedčí o Norovi niečo, ale o tebe.
8: E, máme. aj, aj sa s ním, Áno, o kukurici.
1: E, haló, počúvame, nech sa páči.
14: Chcem sa spýtať, či by ste mohli Michala Kalináka pozvať do ZMOSu, pripravuje veľmi zaujímavú petíciu. A ešte k tomu, k tomu tej Európe. No mne to tak vychádza, že vlastne Amerika chce, aspoň takto chápem ja, že vytvoriť namiesto euro-dolára nejakú svoju vlastnú menu, ale tým, že vlastne euro trošičku silnejšie, tam je pomer len 1,015. Uh, tak uh, trochu spo, spomaliť obchod a ekonomiku na, v Európe, aby, aby došlo k tomu úplnému vyrovnaniu 1,0, pomer dolára a eura. A potom vlastne len keď sa zruší dolár. zrušia sa vlastne všetky podlžnosti dolára ktorý má a ide sa na novo s novou menou a nahradí sa euro-dolár, len vymení sa meno ale všetky podlžnosti sa vymažú. Úplne, úplne jednoduché. A čo k tomu treba na oslabenie ekonomiky, teda m- 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 obchodu, no buď vojnu, alebo COVID, povedala to nakoniec aj Svetová banka. Tie výpadky na kúpe predaji tomu veľmi pomáhajú. Takže mne to takto vychádza celý zámer, alebo že obračovanie Európy je len, len kvôli tomu, aby euro eur, eur, eur a dolar bola. Jedna tá sama mena, rýchlo sa prekopila na tretiu menu a stratov Áno, Majde sa na móha. Majte sa dopo.
8: Do počutia. Ďakujeme, nie, nie, nie je to po nás s čo povedom. Mm-hmm. To snahy no. sú. Uh,
1: tuto máme. Jur Linda píše Dobrý deň páni. Rada by som sa ešte vrátila k stretnutiu v húre, bolo to super, počúvala vás dva roky a bola som prvýkrát na stretnutí, chcela som si kúpiť trička, knihy, podporovať a tešila som sa na guláš. Na mieste som ale zistila, že mám zo sebou málo peňazí a stála som preťažkým ťažkým rozhodnutím tričko alebo jedlo. Nakoniec som sa rozhodla vás radšej podporiť a zostala celý deň hladná, ale stojí to za to, ste skvelí, ďakujem za vašu prácu. No a najväčší gol bol, keď som na vašej akcii stretla susedov z vlastného panela, z môjho poschodia, kúkali sme na seba, jak puci Linda z Bratislavy. <súť> aj, aj... Aj na toto slúžia vlastne tie stretnutia. Že no, možno sa tam...
8: nerozprávate medzi sebou. Ne?
1: Mm-hmm. E, možno, lebo bol tam aj taký návrh, že, že keď sú tí ľudia na tom stretnutí, že z jednoho mesta nevedie o sebe napríklad. No, no ja vám tým. môžem
8: povedať, že vzhľadom k tomu, keď robíme poštu, tak ja vidím, že posielam na tri rôzne mená do tej istej firmy, alebo na tej istej ulici, v tom istom paneláku, hej sú tiež, či vedia o sebe alebo nie, to ja neviem, aj, ale proste áno, je to tak a, a dnes už a dnes aj tie mená keď vyhľadávame alebo niečo, ste 3 až 4 a čo máte rovnaké mená prebáživo každý z iného mesta a, takže áno pravdepodobne je nadostrel aj ako puškov, budeš mať niekoho, kto počúva Infovojnu, určite Treba, ja nevím, nálepky alebo niečo, treba dať o sebe vedieť.
1: Mm-hmm. Máme ďalší telefonát.
8: Haló, počúvame.
12: No, dobrý den. Ja dotaz. <coughs> Jestli by ste nemohli zase po čase pozvať niekoho, e, bohužia zemřel na na teleky, takže vlastne e, teď už vlastne nahrazuje nejakej ten jej tým, sa ktorým ona pracovala v tom eurorespektu v tých e, internetových novinách. E, všiml som si Nevím, jestli je to teda její syn nebo kdo to je, ale píše tam nějaké teleky. Tak jestli byste mohli třeba pozvat někoho z toho, co se týká toho případu, jak to dál pokračuje, ten případ Kuciak. Ona říká, že to nějak vyřešilo a tak dále. A nebo přímo doktora Nesmeryho.
1: Nesmery bude dotaz,
12: A potom mám dotaz třeba. Pane Lichtenere, co myslíte na to, kdyby se zrušili úplně odpisy, a zavedli by sa e, daň trávickej osoby, ideme tomu, že znížila by sa na 10 nebo 5 To je všetko,
1: Ďakujeme pekne. Nesmeria aj s, k generálom Ševčíkom, bude v pondelok, sú nahlásení. No a nie je to syn, je to manžel. 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 bol aj
8: na stretnutí mimochodom. Dobre, ak som správne pochopil, otázku je, že, že by sa zrušili odpisy aj, a že miesto toho by sa ponížila daň. Áno, to by bolo úplne super pre banky, investičné spoločnosti, kreténov, čo sprostred veci, alebo sa nie sú schopní nič vytvoriť. A čo fabriky? Čo výrobné podniky? Hm? Rozumiete, keď tí ľudia investujú niekedy milióny, niekedy desiatky miliónov do výrobných prostriedkov. Hm? Čo? Hej? No pre, pre takú banku, pre poisťovňu, pre zdravotnú poisťovňu, pre niekoho, No to by bolo super. Hej. Prečo vymeniať jedno za druhé, keď jedno zasahuje jeden sektor a druhé zasahuje obidva sektoria. A akurát ten jeden by bol na tom, na tom zle. Jasne, budeme ničiť výrobu už, prečo nie. Aby banky a poisťovňa už, už sa mohli topiť v peniazoch. Nie, to je taký problém, Hej. krajiny, ktoré znížili, uh, povedzme, tieto dane, tak uh, vybrali viac, Hej. lebo každý na to prišiel. Hej. Poznám zrovna v Českej republike, poznám ľudí, ktorí majú veľké firmy registrované v Budapešti a že nemusím vymýšľať, Hej. za 9-10 sami sa mi neoplatí, neoplatí sa mi ani klamať, ani zatajovať, ani neviem čo, nič. Radšej to zaplatím a pokoj svety. A tak to rozmýšľa strašne veľa veľa ľudí, samozrejme. No ale keď ti to potom naháňa nejakých, ja neviem, niekde aj 45%, tak ľudia samozrejme, že optimalizujú.
1: Máme telefoná ďalší, nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý deň, pozdravujem pánov moderátorov. Ja na Margo tých stretnutie, že sa tam ľudia vlastne stretnú aj tí, čo nevedia o sebe, že počúvajú Infovojne. Mne sa stalo, že keď som minulý týždeň, tak nejako volala do Infovojny na druhý deň. Moja kamoška už mi písala, si volala, čo? A ja jej hovorím, že no tak píše maily, alebo volám, keď sa dá, keď mám čo povedať. A vlastne takto spoznávam ľudí, ktorí počúvajú Infovojnu a potom mi treba napíšu alebo ma oslovia, že, že som tam volala, lebo veľa ich napríklad u nás nie je. Počkajte,
8: a vaša kamoška nevedela, nevedela že vy počúvate Neved- Infovojnu? No, to, to je aká no
6: tak vedel, ved, vedela, <laughs> ja som jej ja aj poradila, aby tú Infovojnu počúvala, počúva každý deň, hovorila. Ale sú aj ľudia, ktorí, o ktorých som nevedela, že vlastne počúvajú po vojnu a už mi hovorí, že no, si volala čo? Takže aj takto sa dá zistiť, že ktorí ľudia pre, pre prípad núdze, ktorí ľudia vlastne majú podobný názor, ako treba si ja, alebo vy, alebo... Tak, ďakujem pekne na vypočutie.
8: Ďakujeme. Je vás veľa, aj ako to je pravda. A je, je vás veľa. Aby ste sa čudovali, aké mená, Napríklad Sám, ja, zaradili, ja, ja, ja počúvam Infojenú každý deň od 9.00 do 12.00. Lebo musím, ale počúvam. Uh, Andrej Danko svojho
1: času mi volal po relácii, že toľko ľudí, čo mi volalo, že to počúvalo, a to som si myslel, že sú slníčkári a oni počúvajú. Tak to je, možno ani neviete, že váš sused, ktorý sa tvári, tak ako sa tvári, že je jeden z poslucháčov. No a ďalší poslucháč je na linke, nech sa páči, počúvame.
15: Dobrý deň. Pozdravujem vás. Viete, mňa zaujalo napríklad tí naši, pán Sulík, ktorý je tak proti zvyšovaniu tých daní, tým nadmerným ziskom v tých našich monopoloch, ktorým sme niekedy bojovali. On už asi zabudol, že keď sme mali kreténa ministra financií Mikloša, ďalší kretén Súlík mu bol poradca. No a čo vtedy urobili? On je na to hrdý. Urobili rovnú daň. Nám, čo sme akože zamestnanci, robotníci, z 15 zodvihli na 19 a tým, čo mali vyššie, tých bolo menej, tých podnikavých, tak tým znižili. No čiže tá väčšina tých malých sa zase zložila na to, čo vypadlo od tých veľkých. A teraz sa to, nie že by som zastávala Matoviča, to vôbec nie, to je ďalší kresen, ale Faksulik obhajuje len tých najbohatších podnikateľov, viete, on si proste brúsil zuby, on si určite myslel, že keď pôjde s Matovičom do vlády, pretože jeho zaujímajú len financie, že bude minister financií a svakli mu zuby na prázdno, keďže není minister financií, takže vidíte, ide to tak, ako to ide. Jemu absolútne nezáleží na ľuďoch, na Slovákoch. Keď bolo najhoršie, chodil do Dubaja. Keď, sa, keď si zmyslí, ide do Austrálie. A to je všetko o tom. A viete, nie je ani on až taký čistý a taký zlatý, ako si niekto myslí. tak on tiež mal nebankovku, ktorá skrachovala. Však pán Danko sa ho na to priamo v parlamente, alebo v tých, keď boli tie predvolebné, viete, okolo okrúhlých stolov tie debaty, tak sa ho rovno opýtal, komu nosí banány do do vezenia. Čiže to bolo tak zakamuflované všetko. Čiže tiež by mohol vysvetliť, ako to bolo s tou jeho nebankovkou. Vieme, ako dopadlo Majsky a iné nebankovky a on sa teraz tvári ako ten najmúdrejší, najčestnejší, najzodpovednejší a Slovensko upadá a oni, keď k niečomu príde, zdvihnú kotvy, majú peňazí všetci stade to odídu a nás nahajú na pošpať. Takže o tomto všetko je. A ďakujem vám za to, čo robíte. Ja tiež každému, koho stretnem, sa pýtam, či počúvam po vojnu, keď nevie, čo to je, mu vysvetlím, aby vás viac a viac ľudí počúvalo, aby sa ľudia zobúdzali. Takže toľko moje poznacky, moje vedomosti, čo si pamätám, to je aj možno 12-13 rokov dozadu. A bolo to vtedy o Sulíkovi aj v novom čase v novinách na titulnej stránke ináč o tom, ako tá jeho nebankovka volala sa sám S.A.N. To sa všetko dá overiť, istíčne, čo to by niekde registrované. Takže len toľko. A ďakujem vám.
8: Ďakujem. Veľmi, veľmi, veľmi. Ja sa zase podelím o svoje poznatky s posluchačkou. Krížom krážom som prešiel túto planetu. Pani Zlata nie je taká veľká, ako si niekto môže myslieť. Naozaj nie nie je taká veľká. No. Ako pozerám na hodiny, tak toto bude pravdepodobne
1: posledný dnešný telefonát od vás poslucháčov. Nech sa páči, počúvame.
12: Pozdravujem, tu je Peter z Galanty, Ja tu pani, ktorú teraz telefonovala, chcem ešte doplniť, že Mikloš robil poradcu aj počiatkovi, čiže smeru, Takže aby vedela, že... že aj týmto smerom vietor fúkal kedysi. Dobre, pozdravujem, majte sa dovieť. Ďakujeme robí. pekne.
1: A ešte možno jeden telefonát stihneme. Máme 55, tak ak máte chuť sa teda s nami podeliť o vaše myšlienky. 095 066 Tuto pozerám. A, predsa len. Dobre, máme telefón. Nech sa páči, počúvame.
12: Halo, Chlapi, my mám košice, maj.
1: Hej, my počujeme, len treba vypnúť rádio, lebo tam je to Ja
12: aj. trošku o vecí chcem povedať, len chcem sa vyjadriť k tomu pánovi Budajovi. Ak vymyslel všetky tie stroje na flaše označením Z, chodím po košitiach, po mólach, všade vidím, ako tie ženy nosia prázdne flaše späť auta. A v jednom obchode som dokonca našiel papier, ak stroj nefunguje, hodte ho tu, vedla do krabice, obsluhoval ho potom u práce. Takže neviem, koľko stalo všetky tie stroje do všetkých obchodov. Ale absolútne, aspoň v Košiciach, ja nevidím, že by to fungovalo všade. Prášne veľa, veľmi veľa, veľa ľudí vidí, ako si podľa sa sprieval. Takže pán Budaj, čo keby si prišiel ty do košíc zobral si mordy plášik a začal to upratovať. Hm. To je všetko, chlapí. Dúfam,
13: že sa uvidíme na Šírave. Zatiaľ, majte sa.
1: Ja, urči, určite, sa určite sa uvidíme na, na rave e, No a progresu... príde on, my
8: príjdeme. No. Ak on nepríde, tak...
1: Progresívne Slovensko prestáva podporovať zotrvávanie vlády, ktorú nadalej de facto riade Igor Matovič oznámil Šimečka v reakcii na schválenie Matovičovho balíčka v Národnej rade. Je to pre nás zlomový bod. Vláda riadená Igora Ma- Igorom Matovičom už nemôže automaticky počítať s našou podporou a naším hlasom, ak bude na stole jej zotrvanie. No tak Igor Matovič určite, určite bude v plači a v smútku, že ty ho nepodporuješ. Hej. No dobre, ešte jeden telefonát. Nech sa páči, počúvame posledný. Zdravý Christian, ja by som tolto, že tiež
13: mi nejde do hlavy tá aféra s covidom a teraz s tou vojnou. Vypadá to, že všetci sú na, jednej, na jednom javisku, Zelensky aj s Putinom a na to oslabovanie ťahajú. A ešte na to poukazuje ten, že aj Putin aj rakeťaček z nor- Severnej Koreji sú tiež pod jedným dirigentom. Takže to, je, to si len prikladám, že fakt je to niečo divné všetko. A e, ešte niečo, chcem vyhlasiť taký re, také referendum, nechýba strašne tá rytpalová toho džingla. To bolo také super, to je také niečo konečné, ako že keď vám chcú dať e, vakcínu, tak poviete Ritpálovú. To je také hotové, že už ne, ani vás neprehovárajú. Konečné, to ame Dobre, tak to je len taký návrh. Dobre. aby ste to vrátili naspäť. Ďakujem. Ďakujeme pred,
8: pred, pred, Predošlo v prestávkou bol ten jingle. <rý> <rý> ja, ne, ja neviem, ako, čo, čo už mám robiť, človeče. Ja som, ja som hotový z toho. O 11.00 sme hrali ten jingle.
1: Tak. A to je asi to posledné, čo sme nespovedali. Už sa len rozlúčime. Ďakujeme vám za podporu za sa pozrieme za, na, na Ukrajinu
8: zpuk... no, trošku inak, hej?
1: Áno, zajtra bude hostom pán Martin Koller. Dokonca ste si ho vyžiadali včera mailom a hovorím, hej, hej, bude zajtra. A uh, budú aj ďalší, o, ktorý, o, o, o ktorých ste žiadali, keď sa tam spomínal uh, Michal Kaliniak zo Znosu. Už som hodil Udicu, tak uvidíme, či sa chytí, či bude ochotný prísť do neviem. Možno sa podarí. Ďakujem vám všetkým. Dopočúte do videnia zajtra.
8: <laughs> ďakujem a ja ďakujem. Poslucháčom, divákom za podporu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závisli Rádio Infovojna.